0: Silahlar ve Tereya 23. bölüm 16 Temmuz 2020 Merhaba, Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugün Century Series olarak İngilizce'de geçen Yüzyıl serisi olarak Türkçe'ye çevrilebilecek uçaklar hakkında konuşacağız. Nedir bu uçaklar? Century Türkçe olarak Yüzyıl olarak çevrilen kelime. Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1950'li 60'lı yıllarda üretilmiş bir dizi savaş uçağını tanımlamak için kullanılan genel bir tabir. Havacılık literatüründe bu şekilde geçiyor. Bu uçaklar sırasıyla F-100, F-101, F-102, F-104, F-105 ve F-106. Bu uçakların ortak özelliği 1950'li 60'lı yıllarda Soğuk Savaş'ın en hararetli olduğu dönemde farklı görevler için geliştirilen çok kısa zaman zarfında geliştirilip üretime alınan çok yüksek miktarlarda üretilen uçaklar olmaları. Bu uçaklar üstlendikleri görevler itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği'ne karşı olan başta nükleer caydırcılık olmak üzere güç dengesinde ya da stratejik postüründe çok önemli görevler üstlendiler. Nitekim o dönemde özellikle Vietnam Savaşı'nda da bu uçakların, Tamamı farklı görevlerde, farklı ölçü, ölçülerde kullanıldılar. Önemli görevler üstlendiler ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok müttefik tarafından da çeşitli miktarlarda kullanıldılar. Bu uçaklardan F-100, F-102 ve F-104 Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanıldı. Özellikle F-100'ün havacılık camiamızda, hava kuvvetleri camiamızda çok ciddi bir izi vardır. Biz biraz bu uçaklardan bugün bu programda bahsedeceğiz ancak bu uçaklardan bahsederken Yalnızca bu uçakların teknik özellikleri, performansları, kabiliyetleri ya da işte kaç adet üretildikleri, hangi savaşta kullanıldıkları gibi kitabi bilgiler değil. Biraz bu uçakları doğuran etkenler, her zaman üzerinde durduğumuz hareket konseptleri ve bu uçakların içerdikleri teknolojiler ve içer- bu teknolojilerin, bu hareket konseptlerinin ifade ettikleri anlamları biraz vurgulayacağız. Dolayısıyla aslında belki pek çok dinleyici bu anlamda tatmin olmayabilir. Hani Bize zaman zaman gelen geri beslemelerde sıkça değinilen bir husus görsel içerikte eklenmesi ya da hatta video çekim şeklinde olması. Bu anlamda bu uçakların hani çizimleri, fotoğrafları ya da bunların videolarıyla ilgili bir içerik. Tabii ki bu podcast olduğu için, bir ses kaydı olduğu için sunmamız mümkün değil. Bir radyo yayını gibi lütfen bunu alın. Ancak bizim burada bu esas e, üzerinde e, dolaşacağımız husus, e, bu uçakların ifade ettikleri e, anlam yani e, biraz daha e, o e, sayısal e, verilerin, e, performans verilerinin e, altında yatan anlamlar. E, şu anda kaydı yaparken e, ben önümde birkaç kitap ve e, bu kayıt için açtığım, e, hazırladığım e, notlar var. E, Eminim Kubilay da aynı şekildedir. E, çünkü e, ödev yapar gibi hazırlandık biraz. O yüzden ben hemen Kubileya sözü devretmeden önce kısaca hangi uçaklardan bahsettiğimizi ve bu uçakların çok kabaca tarihçilerini anlatayım. Çok sıkıcı olmadan. Serinin ilk mensubu olan F100 North American firması üretimi bu uçağın en karakteristik özelliği hava alığı dediğimiz işte motora hava çeken o hava kanalının uçağın burnunda olması. Bu ona çok karakteristik bir dış görünüm sağlıyor ve F-100'ün havacılık camiası havacılık literatürü açısından da en önemli özelliği düz uçuşta ses hızını aşabilen yani süpersonik uçuş yapabilen ilk uçaklardan biri olması. 1953 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ilk prototip F100A modeli pratt Whitney firması üretimi J57-P7 motoruyla turbojet motoruyla donatılmış bir tane motoru var. Mütakip modellerinde J57 motorunun farklı versiyonları kullanılmış. F100A modeli tasarım itibariyle, görev itibariyle bir hava üstünlüğü uçağı olarak kurgulanmış. Ancak e, mütakip modellerinde e, çok rollü denebilecek bir kabiliyete eriştirilmiş. Sadece havadan havaya görevlerde değil, aynı zamanda havadan yere taarruz görevlerinde de kullanılmış. Nitekim e, uçağın mütakip modellerinde artırılan dahili yakıt kapasitesi, taşıma gücü, işte artırılan kanat yüzey alanı gibi hususlar dolayısıyla özellikle havadan yere görevlerde daha yoğun bir şekilde kullanılmış. Nitekim F-100 savaş uçağı Türkiye'nin 1974 yılında düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nda da en ön safta yer alarak harekatın en önemli unsurlarından bir tanesi olmuştu. Bu arada parantez açarak sevgili Levent Başaray'a bir selam gönderelim. O da Türk Hava Kuvvetleri'nde F-100 ve F-102 model savaş uçaklarının tarihçesini anlatan kitaplarıyla bu alanda önemli bir eksikliği doldurmuştu. Bu uçakların Türk Hava Kuvvetleri'ndeki tarihçesi ile ilgili çok kıymetli bilgileri bizimle paylaşmıştı. F-100A ve F-100A uçağından 200'den biraz fazla üretim gerçekleştirilmiş. Ee, hemen ardından da 1955 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren, e, daha çok rollü bir nitelikte olan F100C modeli geliyor. E, f 100 de e, az önce bahsettiğim gibi da- Dahili yakıt kapasitesi daha artırılmış e, ve gerçek anlamda çok rolle yaklaşılmış bir e, uçak. 1955 e, yılı Ocak ayında e, ilk uçuşunu gerçekleştiriyor F-100C. Hemen ardından e, üretimi ve teslimatı başlıyor. E, 1956 yılı Temmuz ayında seri üretimi tamamlandığında teslimatları tamamlandığında yani yaklaşık bir buçuk seneye yakın bir süre zarfında 476 adet F100C üretilmiş. Çok çarpıcı bir gösterge. F100C'den sonra da havada yakıt ikmali kabiliyeti kazandırılmış, daha da güçlendirilmiş bir motorla donatılmış F100D modeli devreye giriyor. 1956 yılında bu uçak ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Dinleyiciden tarihleri biraz dikkat buyurmasını rica edeceğim çünkü şöyle enteresan bir durum var. Serinin ilk uçağı, ilk uçuşunu 1953 yılında gerçekleştiriyor. F-100. İkinci model 1955 yılında ilk uçuşunu yapıyor. O üretilirken Yeni model F100D 1956 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiriyor ve F100D'den 1200'den fazla, 1300'e yakın adet üretiliyor. Ve her bir modelde de atış kontrol sistemleri, seyri sefer sistemleri daha da geliştiriliyor. Nitekim F100C, D ve F modelleri, F100F'de F100D'nin çift kişilik modeli bu arada. Bu modeller Türk Hava Kuvvetleri envanterine de çok miktarda giriyor. 100 yıl serisinin ikinci modeli F101 McDonnell Douglas firması üretimi bir uçak. Bu uçağın da esas görevi refakat. Düşman cephe hattının derinliklerine taarruz eden savaş uçaklarının, taarruz, bombardıman uçaklarının havada refakatini gerçekleştirmek üzere tasarlanmış, geliştirilmiş bir av uçağı. Bu uçağın da kökeni ilk uçuşunu 1947 yılında gerçekleştirmiş XF-88 adlı bir prototip. F-101A'nın ilk uçuşu 1954 yılında gerçekleşiyor ilk prototipin ge- şeyi bu uçuşu daha sonra bu süreç içerisinde bu uçağa dair gereksinimler hareket konseptinde bir değişiklik gerçekleşiyor ve bu uçağın özellikle alçak irtifalarda uçuş yapabilecek şekilde tadil edilmesi isteniyor. Böylelikle de F-101C modeli devreye giriyor o da 1957 yılında yani 3 sene sonra ilk uçuşunu gerçekleştirmiş. E, beri yandan da paralel olarak F101'in e, her hava şartında av önleme gerçekleştirebilecek e, çok rollü bir havadan havaya ağırlıklı modeli olan F101B. E, geliştiriliyor. O da aynı sene 1957 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Yani iki farklı versiyon e, paralel olarak geliştiriliyor bu uçağın. F101B özellikle ilginç bir uçak çünkü e, zamanına göre oldukça ileri seviye olan e, Hughes MG13 atış kontrol sistemi ile donatılmış. E, 4 adet e, Aim-4 Falcon tipi havadan havaya füze taşıyabiliyor. Ve aynı zamanda e, ilerleyen süreçte bu uçak e, Air 2 Gini adlı havadan havaya nükleer harp başlığı taşıyan füze taşıma kabiliyetine erişiyor. Bu füzede Sovyet bombardıman uçağı formasyonlarına karşı kullanmak üzere geliştirilmiş, çok geniş bir alanda pek çok farklı uçağı aynı anda düşürebilecek bir füze. F-101'in çeşitli versiyonlarından 500'den fazla, 500'e yakın diyeyim üretiliyor. Bu uçak da aynı F-100 gibi Pratt Whitney üretimi J-57 turbojetle donatılmış. Bu turbojetin farklı alt versiyonlarıyla donatılmış ve her bir modelde de bu J-57'nin daha yüksek güç üreten bir versiyonuyla ile donatılıyorlar. 1950'lerin ortalarının 55-57 civarı hizmete girmeye başlayan F-101 modelleri 1971'e kadar hizmette kalıyor ve bu uçağın da enteresan bir özelliği F-101B modelinde infrared yani kızılötesi hedef tespit sisteminin ilk modellerinden birisinin kullanılmış olması atış kontrol radarına ilaveten. Serinin bir sonraki modeli olan F102 Türkiye'nin de Türk Havacılık camiasında çok yakından tanıdığı bir uçak. 1970'li yıllarda Türk Hava Kuvvetlerinde kullanılmış, Kıbrıs Barış Harekatında görev almış bir uçak. F-102 askeri havacılık tarihi açısından istisnai yere sahip bir uçak. Convair firması tarafından geliştirilmiş. Ee, ilk delta kanatlı jet savaş uçağı olarak literatürde geçiyor. Ee, bir enteresan örneği de e, makinalı topun İptal edilmiş olduğu ilk e, muharip uçaklardan bir tanesi hatta ilki e, yalnızca havadan havaya füzelerle donatılmış silah olarak e, top e, kabiliyeti iptal edilmiş. E, nitekim bu kararın e, bir benzer uygulamasını daha sonra e, F-4 Phantom'da görüyoruz. Vietnam savaşında da bu kararın e, doğurduğu sonuçları görüyoruz ve ondan sonra da F-4E modelinde de e, makina topun tekrar uçağa takıldığını biliyoruz. 1953 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş F-102, kısa süre içerisinde bazı performans sorunları, aerodinamik sorunları ile karşı karşıya kalıyor ve bu sorunların e, çözülmesinin ardından da e, YF-102 olarak YF-102A olarak adlandırılan prototip ilk uçuşunu 1954'te gerçekleştiriyor. Bu sorunlardan e, en başta geleni, bu çözülen sorunlardan en başta geleni özellikle e, havacılık uçak mühendisliği öğrencilerinin belki e, aşina oldukları bir konu e, alan kuralı, area rule olarak e, geçen e, bir e, tasarım özelliği kanat gövde geometrisinde yapılan bir düzeltme ile uçağın özellikle ses üstü performansının düzeltilmesi mümkün oluyor. 1954 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş bu uçağın sahip olduğu sistemleri bir sıralayayım. Neden bu kadar istisnai yere sahip olduğu çok daha net anlaşılacaktır. MG10 atış kontrol sistemi. E, takan e, Taktik Seyir Sefer Sistemi, Kızılötesi Ötesi Hedef Tespit Takip Sistemi, Dost Düşman e, Tanımlama IFF Sistemi, e, ILS ve War e, Radyo Seyir Sefer Sistemleri, e, Dahili Bölmesinde Taşınan e, AIM-4 Falcon Füzesinin Farklı Versiyonları, e, Yer Kontrollü Önleme Sistemi, ile otomatik veri alışverişi ve uzaktan kumanda denebilecek bir yönlendirme sistemi vesaire vesaire. F-102 1956 yılında hizmete girdikten sonra yaklaşık 300'den biraz fazla üretiliyor, düzeltiyorum 900'e yakın üretiliyor. Bu 900'e yakın üretilmiş uçağın da yegane iki İhraç müşterisi Türkiye ve Yunanistan ona da birazdan değineceğiz. ilginç bir tercih Türkiye'ye 40 Yunanistan'a da 20 adet F102 teslim ediliyor daha sonra da F102'nin geliştirilmiş bir versiyonu olan F106 ilk adıyla erken adıyla F102B ortaya çıkıyor ilk uçuşunu 1956'da yapan F106 1959 yılında hizmete giriyor. E, dikkatinizi çekerim. E, F-106 hizmete girerken e, bir yandan da F-102'nin üretimi devam ediyor. E, F-106 her anlamda F-102'nin çok daha geliştirilmiş, çok daha e, İngilizce tabirle upgrade edilmiş bir versiyonu. E, F-102 uçağında e, F-102 uçağında bulunan Pratt Whitney üretimi J-57 serinin önceki yani F100 ve F101'de kullanılan J57'nin farklı bir versiyonu, F102'de de kullanılmıştı. Ancak F106'da Pratt Whitney üretimi J75 turbojet kullanılmış, çok daha güçlü bir uçak, motor takıati çok daha güçlü bir uçak. Bu uçaktan da 300'den biraz fazla üretiliyor ve enteresan bir şekilde 1988'e kadar F106 hizmette kalmış. E, F-104 malumlarınız Yıldız Savaşçısı Starfighter Yine Türk Askeri Havacılığında çok e, Büyük bir e, önemi olan Çok ciddi bir yeri olan bir uçak f e, bu uçakta General Electric üretimi J79 turbojet motor bulunuyor. İlk uçuşunu 1954'te yapan F-104'ün çok önemli bir özelliği Mach 2 sınıfında bir uçak olması, yani ses hızının iki katı yukarısı, iki katı fazla süratte uçabiliyor ve görev yapabiliyor. F-104'ten de çok farklı versiyonlarda çok yüksek miktarda üretildi. Hem Amerika'da hem de çok sayıda NATO ülkesinde uzun yıllar kullanıldı. Nitekim Türkiye'de 1994-95 civar son F104'leri hizmetten çıkartarak F106'larla değiştirmişti. Detaylarına birazdan gireceğiz. Ve son olarak da Republic firması üretimi F105 Thunderchief. Bu da son derece cüsseli bir uçak. Çok büyük bir, yani boyut olarak çok büyük bir uçak ve bu uçağın da ana görevi e, taktik taarruz, taktik bombardıman, özellikle e, taktik nükleer harp başlıklarının e, düşman hattının gerisine e, derinliğine daha doğrusu e, taşınması ve nükleer taarruz gerçekleştirilmesi. E, Vietnam'da da e, son derece önemli görevler ya da çok yoğun görevler e, üstlenmiş bir uçak. E, sadece taktik taarruzla Bunlar kullanılmıyor Vietnam'da da özellikle keşif görevlerinde de yüksek hızlı keşif görevlerinde de yoğun bir şekilde kullanılıyor hacimli cüsseli ve hakikaten de istisnai bir tasarıma sahip bir uçak lafı çok uzattım ama şöyle kabaca bir özetlemek gerekirse bu 100 yıl serisi diyebileceğimiz uçakların bazı karakteristik özellikleri var. Birincisi bunların tamamı turbojet tipi motorlarla tahrik edilmiş uçaklar, donatılmış uçaklar. Motor konusu zaten Kublai'nin konuları. O biraz daha derinliğine iner. Soğuk savaşın en sıcak, en hararetli dönemlerinde çok kısa sürelerde ortaya çıkmış uçaklar. Hepsinin çok özel, spesifik görevleri var ve bu görevleri gerçekleştirmek için de çok yoğun elektromekanik sistemlerle donatılmışlar. Bilgisayar teknolojisinin ilkel diyebileceğimiz ya da ön hali diyebileceğimiz versiyonlarıyla donatılmış uçaklar. Dönemine göre çok inovatif, çok ileri kabiliyetlerle tasarlanmış, bunların çevresinde tasarlanmış uçaklar ve e, bu uçakların geliştirilme ve üretimleri sürecinde elde edilen deneyimler daha sonra 1970'li 80'li yıllarda e, daha gelişmiş işte üçüncü nesil dediğimiz işte üç buçuk dördüncü nesil dediğimiz uçakların e, daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmasını e, sağlamış. Son olarak e, şunu ben e, vurgulamak isterim. Bu uçakların ilk uçuşlarını gerçekleştirmeleri, seri üretimlerine girmeleri ve yüzlerce üretilmeleri arasında geçen süre genelde 2-3-4 sene sürmüş, çok kısa süreler sürmüş. Bunda hem tabii teknolojik o dönemin uçak üretim geliştirme teknolojisinin seviyesi rol oynamış olsa da o dönemki imkanların, Ulusal sanayi, ulusal teknoloji imkanlarının e, seferber edilme seviyesini de göz önüne sermesi açısından da e, manidar olduğunu düşünüyorum. E, dinleyiciyi yeteri kadar e, sıktığımı ve baydığımı düşünerek hemen sözü e, Kubilay'a ve onun notlarına bırakmak isterim. E, biraz daha bu benim özetlediğim şeylerin e, daha e, detayını ya da daha e, derinlemesine yorumlam- yorumlarını almak için.
1: Bu güzel bir şey derleme yaptın. Ben kesin şunları bir sayayım desen sen kesin dağılırdım saçma sapan bir yerlere giderdim Sen bayağı daha organizesin. Ben her zaman olduğu gibi işim birazcık hikayesinden başlayacağım. Çünkü ben hikaye anlatmasını seviyorum. Arkasında yatan şeyleri. işte kronolojiyi hikayelerle falan anlatmayı tercih ediyorum ve seviyorum. Zaten... Şeyde de bizim işte e, Türk e, savunma sanayinin şeyinde de e, evrimine konuştuğumuz bölümde de bir miktar bunu yapmak istedim. Ama galiba elimize yüzümüze bulaştırdık. Çok iyi iyi şeyler görmedim. Uzatmadan şey yapayım. E, konuya döneyim. E, Century series'i anlatmadan önce e, buraya nasıl gelindiğine o biraz önce senin özellikle hani kronolojide tarihleri vererek altını çizdiğin o koşuşturmacaya, o şeye birer ikişer seneler içerisinde atılan adımlara, eskiyen modellere uçaklara, yüzlü, iki yüzlü, beş yüzlü, binli adetli rakamlara birkaç senelerde falan gelmesinin bir arka planını şey yapayım. Çünkü aslında bahsettiğimiz bu 1950'ler ve 60'ların başı süreci aslında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden yani şeye Hiroşima ve Nagazaki'ye Nükleer bombanın atılmasından sonraki e, hızlı tempolu koşulan enteresan bir maraton süreci. Her sene bir şey değişiyor, her sene bir kriz oluyor, her sene e, taşlar yerinden oynuyor ve e, ona göre de şeyler yetişmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte de e, hani düşünürsek İkinci Dünya Savaşı'nı Amerikalılar aslında şeyle kapatıyorlar. İşte P51 de maskenle kapatıyorlar. O zamanın hakikaten tartışmasız muhtemelen en iyi e, savaş uçağı. Fakat e, iki 2 sene sonraya, 3 e, sene sonraya geldiğimiz zaman tamamen demode bir uçak haline geliyor. Yahut da e, Amerikalılara ve İngilizlere kendi taraflarında savaşı kazanma e, imkanını kolaylaştıran işte B17, B24 falan gibi bombardıman uçaklarından Bir anda B-36'lara hatta hemen sonrasında B-52'lere falan geliyoruz. Bahsettiğimiz süreler 6-7 yıl falan. Bu kadar kısa süre içerisinde dramatik şekilde değişiyor. Yani bir bir, bir B-17'yi al ondan sonra da yanına işte 1950'lerin stratejik bombardıman uçağı B-47'yi, B-52'yi vesaireyi falan koy. Hiçbir alaka yok aralarında. Tamamen bambaşka. Bir şeyden 10 sene önce götürüp herhalde şeylere göstersen 1942'de işte 1950'lerin B47'sini götürsen şeylere göstersen uzaydan geldiği falan düşünülebilecek kadar bambaşka şeyler, aletler. Aslında şeyler buna yetişmeye çalışıyorlar. Ve taktikler bir taraftan evriliyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi şey Hiroşima ve Nagasaki nükleer bomba atıldıktan sonra her bir sorti yahut da her bir attığın mühimmat başına çok daha fazla yıkım yaratabildiğin yeni tip bir savaşma metodu ortaya çıkmış oluyor. En azından Amerikalılar için. Amerikalılar da bunu değerlendirmek istiyorlar. E, fakat bununla birlikte tabii, e, şeyin e, 1945'ten sonra Avrupa'da da artık e, savaş bittikten sonra e, Sovyetler gibi böyle behemoth bir, e, bir e, hasımla karşı karşıya kaldıklarını fark ediyorlar. Zaten 47-48 işte bu Berlin kuşatması vesaireler falan filan gibi şeylerde artık bu işin sınırı çiziliyor. Soğuk savaş e, neredeyse resmi kurdelesi kesilerek e, başlıyor diyebiliriz ve burada da eee Dünya Savaşı boyunca teknik olarak şey olarak yardımcı oldukları ve kendisini misli misli katlayan Sovyetler Birliği bu kez belirli stratejik kabiliyetlere de sahip olarak hem sahada Avrupa içerisinde 10 binlerce tankla vesaireyle falan varlığını gösteren ama aynı zamanda da stratejik bazı kabiliyetlerle dört motorlu uzun menzilli bombardama uçaklarıyla falan da kendini göstermeye başlayan bir kuvvet haline geliyor. Bu arada da şeyler tabii 1940'ların sonlarında 1950'lerin başlarında Amerika'da karar verici askeri işte şeyde omzunda bir dolu yıldız olan Askerler aslında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma şeyler. Yani halen bombardımana bakıyorlar. Halen bombardıman uçakları gidecek bir tarafları bombalayacak diye bakıyorlar. Ondan sonra e, e, tıpkı işte 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın e, uzun menzilli stratejik e, bombardıman uçaklarıyla yani o zaman B-17, B-24'lerle falan bombalanması sırasında çok büyük bir mesele olan e, escort Uçakları, onlara eşlik eden küçük işte savaş uçakları meselesi o zamana kadar şeylerini taşıyor, izlerini taşıyor. Karar veriş mekanizmalarında 1950'lerin neredeyse ortalarına kadar ya da 52-53'e kadar falan gerçekten şeyin İkinci Dünya Savaşı'nın etkisi büyük. Araya sadece şey giriyor. Ha ya bombardıman uçağı yine gider ama biz nükleer atarız falan gibi bir şey çıkıyor ortaya. zaten hani Almanya'ya konvansiyonel bomba atıp şey yapıp falan e, Satüre edebiliyorsun Bunlar şey e, ama tabi Sovyetler Birliği çok çok daha büyük bir alan çok daha yaygın falan orada işte bambaşka şeyler e, söz konusu olmaya başlıyor ve e, Amerikalılar e, 1947 yılında e, hava e, kuvvetini Amerikan Kara Kuvvetleri'nin hava kol ordusu olmaktan kurtararak Amerikan Hava Kuvvetleri'ni kuruyorlar. Biz mesela 1911 falan diyoruz ama Hava Kuvvetlerimizin kuruluşu için çok gerçekçi değil aslında. Mesela Amerikalı 1947 diyor. Bu işte ilk uçağı o zaman uçağı uçurduğu manasına falan gelmiyor aslında. İlk askeri uçağı yani. Ve ondan sonra da çeşitli kuvvet komutanlıklarını ayırıyor. Ve diyor ki ben şey işini 2. Dünya Savaşı'nda artık çok böyle Parlattığım çok taktiklerini çok iyi öğrendiğim stratejik uzun menzilli bombardıman işini, hele bir de nükleer olarak yapacak olan e, kuvvete bu Sak adını veriyor stratejik air airkomet. Air başında da halen e, 2. Dünya Savaşı'nın deli bozuk şey adamı e, e, bombardıman komutanı e, diyeyim işte şey Curtis LeMay var e, ve Bunun dışında da bir de normalini bildiğimiz işte savaş uçakları oraya buraya konvansiyonel bombalarla bombala ya da git havada işte dogfight yap uçak düşür falan diyen. Bir de işte taktik hava kuvveti var işte Tech Air dedikleri, Tactical Air Command. Bir de Amerikan ana karasının hava savunmasını sağlamak için ADC kuruyorlar, Air Defense Command. Bu işte özellikle küre olarak dünyaya baktığınızda işte bu... Bütün muhabbetler zaten oraya dayanıyor. Şey, Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki en kısa yol aslında Kuzey Kutbu'nun çevresinden ya da Kanada üzerinden falan geçiyor. Dolayısıyla aslında Amerikalılar tabii tehdidi şeyden beklemiyorlar. Atlantik Okyanusu'nun oralardan falan bir yerden beklemiyorlar. Yukarıdan bekliyorlar. Bütün radarlar bilmem neler kontrol sistemleri orada. Bütün Amerikan hava... E, sahasını korumak e, için yerleştirilen hava üsleri Kanada sınırında hatta Kanada'ya da bu konuda epeyce de yatırım yapılıyor. Kanada'da bu konuda şey üstleniyor. E, ön safta Kanada arka taraftan da e, Amerikalılar kuzeyden destekleyecek şekilde Amerika'yı e, şeyin Rusların konvansiyonel tehdidine karşı korumaya çalışıyorlar. Burada işte e, seneler birer ikişer seneler içerisinde adımlar değişiyor. İşte 1945'ten sonra e, tabii büyük miktarda e, şey var, e, üretilmiş uçak var. Yani 15.000 küsür tane P-51 üretmişler falan. Bunların bir kısmını hurda ediyorlar vesaire falan ama e, halen binlerce adedi e, şey, Amerika'da, e, e, Amerika'nın savunmasını yapıyor, müttefiklere dağıtılıyor, Avrupa'ya yerleşiyor vesaire falan filan ve şeyi korumaya devam ediyor. Buradaki ana fikir e, özellikle şeylerin e, Sovyetlerin, 2. Dünya Savaşı sırasında Japonyayı bombalamak için giderken işte bir şey teknik aksaklık sebebiyle Sovyetler Birliği'ne iniş yapmak zorunda kalan dört tane B-29 uçağından kopyalayarak ürettikleri B-29'un tıpatıp kopyası olan Tupolev-4 gibi işte bombardıman uçaklarından vesaireden falan sakınmaya çalışıyorlar. Fakat bunlar işte pervaneli uçaklar, şunlar, bunlar konvansiyonel bir güç işte gelmeleri çok zor vesaire falan filan. Bundan dolayı aslında o zaman çok ciddi alınan bir şey yok. Asıl mesele işte taktik tarafta falan da jet çağına geçiliyor. Amerikalılar şeyle birlikte özellikle Almanların M262 gibi jet uçağı ürünlerini falan gördükleri zaman kendi uçaklarının ne kadar demode olduklarını, kanat tasarımlarının, aerodinamik bilgilerinin, jet motor bilgilerinin vs. falan ne kadar geride kaldığını iyi kötü fark ediyorlar. Ee, belki de hani yanlış bilinen bir dedikodu ya da kulaktan dolma şey Amerikalılar aslında jet motorunu ve jet uçağını Almanlardan falan öğrenmiş değiller. Öyle bir e, bazen öyle bir yanılsama olduğunu hissediyorum. Hayır öyle bir şey yok. Aslında II. Dünya Savaşı boyunca hatta 1941'de işte hep Arnold e, ilk Vittle motorunu Amerika Birleşik Devletleri'ne getiriyor ve aslında savaş bitmeden de e, Amerikalılar kendi jet uçaklarını falan yapıyorlar. o bizim işte T- bizde de uçan T-33'ün atası P-80 e, uçağı evet, aslında evet. İkinci Dünya Savaşı bitmeden önce uçuyordu. E, bir halta yaramadı o ayrı ama e, şeyleri var fakat bu sırada da hani şeyler e, işte e, P-80'i üretmişler bilmem ne yapmışlar falan filan. E, kendi gelişimlerin, kendi harmonileri içerisinde giderken işte P80A bunun bir adım sonrası ya işte bu şeye, ne derler, North örneği Nordamerika, pardon şey Republike şeyi veriyorlar F84'leri vesaireleri falan veriyorlar. O da işte bir taraftan daha hakikaten 1944'ler 45'ler gibi F84'leri geliştirmeye çalışıyor. Falan filan derken de bunlar kendi akışında kendi su kendi yatağında giderken bu işte Operation Last ile bilmem neyle falan M262'dir şudur budur falan gibi uçakları görünce ya da işte Lipitch'tir vesairedir bunların Alman aerodinamisistlerini havacılarının falan çalışmalarını absorbe etmeye başladıklarında mevcut süre gelen projelerinin şimdiden demodi olduğunu daha hani tasarım aşamasındayken demode olduğunun farkına varıyorlar. Ondan sonra ve bu şekilde şey kendi içerisinde daha biz yapıyoruz, çiziyoruz ama bir taraftan da işte bilgiler akıyor ve aa bakıyoruz ki çizdiğimiz şey demode olmuş ama işte geçtiğimiz 2-3 senedir çalıştığımız şeyi de çöpe atamıyoruz ve bir yandan da jetleşmek lazım. Evet 15 bin tane P-51'imiz var ama jet savuşacağımız yok falan gibi bir, bir panik halinde şeye ilerliyorlar jetleşmeye doğru panik halinde ilerliyorlar. O sırada çizimde, uçabilen, şey yapabilen ne varsa onu bir şekilde adedinini arttırarak filoların şeylerini güçlendirmeye çalışıyorlar. İşte buradan P80 daha sonra 47'deki Amerikan hava kuvvetlerinin kurulumundan sonra o P'leri, Pursuit'leri, F Fighter'a çeviriyorlar falan. İşte F80 oluyor vesaire. Ondan sonra işte bizim F84 A'lar vesaireler. Thunder jetler diye bildiğimiz bizde de emsallere uçan uçaklara adedi olarak yüklenmeye başlıyorlar. Fakat burada beklemedikleri enteresan bir şey oluyor. Amerikaların gerçekten hiç beklemedikleri bir şey. 1949 yılında Sovyetler atom bombasını patlatıyor. Ve bütün o şey, rahatlık, bütün o şey, kendinden eminlik vesaire bu o, o, o şey... Nedelerine gevşeme bir anda uçuyor gidiyor çünkü Amerikalılar şeyden çok emin bizim zaten daha 2. Dünya Savaşı bitmeden B36'nın çizimleri projeleri falanı filanı başlamış hani ee, B17'dir B24'tür daha sonrasında B29 B29 kendi başına çok büyük bir stratejik e, bombardıman e, uçağı teknolojisi e, adımı bir kuantumli ibadete. Ee, onlarla falan şeyi, e, keyifleri yerinde daha sonra hatta 1950'lere doğru zaten işte bunu B50 ile tekrar e, geliştiriyorlar falan. E, nükleer bomba da yapabiliyor onu oraya atar bunu buraya atar. Yani çok çok büyük bir şeyi yok. E, kuvvet indirimine falan gitmeye çalışıyor vesaire falan. Ama 49'da nükleeri görünce daha sonra da yavaş yavaş e, hemen sonrasında işte e, Tupolev 16'dır e, vesairedir falan gibi jet yapabiliyor. E, şeyleri görmeye başlayınca stratejik Sovyet bombardıman uçaklarını görmeye başlayınca başlarından aşağı kaynar sular dökülüyor ve o zaman artık bir işte panik başlıyor şeyde. Hani elimizdeki jet uçaklarını biz Almanlardan bile biliyoruz ki demodeler. Zaten sürekli işte birisinin hidroliği patlıyor, öbürünün motoru stol oluyor. Beri ki işte acaba ses hızını çıkar mı diye gönderiyoruz. pistten kaçını zor topluyor da kalkıyor falan gibi bir dolu dertleri var. Ve bunun dışında da tabii bunların hepsi aslında gündüz uçmaya göre. Yapılmış uçaklar, hiçbirisinin e, ucunda, burnunda bir radar yok. E, gece seyir sefere e, yönelik gelişmiş seyir sefer e, aletleri yok sadece 2. Dünya Savaşı'ndan kalma işte P61'dir vesairedir falan gibi birkaç tane gece uçuş kabiliyeti olan ve adeta hani işte sinyal gönderen bir antenin ucuna bağlı bir osiloskoptan çok farklı olmayan havada şeyleri işte havada bir cisim var mı yok muyu şey olarak ranging olarak işte mesafesini ölçme mertebesinde tespit etmeye falan yarayan dandik radarlarla falan bir şey Derme çatma bir kuvvet var ellerinde ve o sırada çok çok hızlı bir şekilde birinci nesil jet uçakları yani işte F-84'tür şeydir F-80'dir vesairedir falan gibi uçakların daha şeylerine işte burnuna da daha yüksek süper aerodinamik kabiliyetlere sahip kinematik özelliklere sahip performansı daha yüksek ve ucuna da birer radar takabilecekleri ve böylelikle de hani bazı işte seyir sefer cihazları takabilecekleri mümkünse iki pilotlu ve bu şekilde görmeden e, havada hedef tespit ve atış yapabilecek uçaklar geliştirmeye çalışıyorlar. İşte o hani e, burnu e, şeyin burnunda hava alığı olan e, ilk nesil e, jetlerin hızlı bir şekilde. E, Garip deriv- deriv- deriv- deriv- derivasyonları, e, türevleri ortaya çıkmaya başlıyor. İşte burun e, havalıkları burundan yan tarafı taşınıyor ve ondan sonra buruna bulunan yerlere, e, şey, bir tane e, radar domu sıkıştırılacak falan bir yer, bir elektronik kompartmanı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun en enteresan örneklerinden bir tanesi e, Kore Savaşı'na mesela 1951 sonrası yetişen işte şey e, F86 Sabre, yani zamanının en iyi Açık ara çok iyi, kinematik özellikleri falan çok çok iyi ama ses altı uçuş kabiliyetine sahip F-86 uçağının o özellikleri mümkün olduğu kadar korunarak işte burundaki hava alığının üstüne bir yere bir radar sıkıştırıldı F-86D modeli. Bu işte bu şekilde hızlı bir şekilde e, gece de uçabilen ondan sonra uzun menzile kötü hava şartlarında da her hava şartında uçup bulutların içerisinde bilmem ne gözle hedef tespiti e, yapmak zorunda kalmayacak. E, şeyler uçaklar yaratılmaya çalışılıyor. İşte bu e, birinci nesil uçakların yani F-80'in işte e, F-84'ün e, F-86'nın bir sonraki işte derivatifleri. F-86'nın F- D modeli yahut da işte F-94 F- ya da işte şey F-89 Scorpion, F-89 tamamen şeyden yeni bir uçak olarak çıkıyor ortaya. Bunları devreye almaya çalışıyorlar. Bunların da işte özelliklerinden hakikaten bir tanesi seyir kabiliyetleri var. Her hava şartında uçabiliyorlar. Bunların da radar var. Hedefleme yapabiliyorlar görmeden. Bunlar teorik tabii ki. Bir de aynı zamanda uçakların şekilleri, şeyleri, silah güçleri değişmeye başlıyor. Buradaki şeyde hakikaten kuzeyden artık Sovyet nükleer bomba yüklü Sovyet bombardıman uçaklarını daha ciddi bir tehdit olarak karşılarında görmeye başlıyorlar. Ve bir bulut halinde, filolar halinde Sovyet bombardıman uçaklarını karşılayacak tedbirler arıyorlar. Orada şapak atıyor. Ve onun için işte F-89 falan gibi uçakları ya da işte bu f 86 dye vesaire. Normal işte bunlar top uçakları aslında orijinalleri hikayeleri F-84 öyle F-86 öyle falan ama bu bir adım bir plus nesil uçakları artık güdümsüz havadan havaya roketler yerleştiriyorlar. Bunlar işte havada belirli bir menzilde şey yaparlar, paralanarak şeyleri işte dağıtmaya çalışıyor falan. E, bombardım uçaklarını büyük zararlar vermeye çalışıyor falan. İşte kestirebilirlerse şeyi hedefi e, bombardım uçak filosunu o dandik radarlarla tespit edebileceklerini düşünüyorlar ve gidip işte topla falan tek tek e, koskoca e, bombardım uçaklarını düşürmek zor ama füzeleri fısır fısır atıp ondan sonra geri dönerler. Çok hızlı bir şekilde tekrar e, şeyler yüklenir ve tekrar uçarlar falan gibi bir e, Teori geliştiriliyor. Bunu da işte şey yapan planlayan Air Defense Command ADC Amerikalıların. Bununla birlikte tabii biraz önce bahsettiğim işte Curtis LeMay'in sakı yani stratejik hava kuvveti ise bir karşı saldırı şeyi üzerinde, stratejisi üzerinde çalışıyor. Ve onların kafası biraz önce söylediğim gibi halen işte B-17, B-24 kalkar İngiltere'den Almanya'ya gider. Ama yanında... İşte P-47'ler P-51'ler ona eşlik eder ki işte Luftwaffe uçakları kalktığında e, şeyler P-47'ler P-51'ler onların icabına bakar uçaklar devam eder yoluna falan filan gibi bir şey var. Onlar da işte bir taraftan şey arıyorlar e, bizim e, B-36, B-47, e, B-45 falan gibi epey uzun menzilli jet çok çok büyüyen artık gövdeleri falan çok büyümüş B-52 gibi çok çok uzun menzilli, çok yüksek irtifadan gidebilen stratejik bombardıman uçaklarımıza e, eskortluk edebilecek e, Sovyetler hava sahasına girdikleri zaman e, işte bir şeyin e, gelişen Şeylerin Sovyetler Birliği'nin gelişen havacılık teknolojisiyle karşılarına çıkarabileceği çeşitli uçakları alt edebilecek falan filan vesaire bir şeyler peşinde koşuyorlar. Bu Bunlara yönelik de biraz sonra işte senin önce detaylandırdığın benim burada iyice bulamaç haline getireceğim falan tipte farklı uçak şeyleri ne derler ona? Tipleri üzerinde çalışıyorlar. Ben birazcık üzerinden şöyle şey yapacağım. Senin derli toplu sunduğun şeyi karman çorman etmek pahasına. Bir miktar uçakların işte buradaki hikayelerde nereye dayandıklarını anlatacağım. Daha sonrasında da daha da teknik detaylarına girer. Biraz böyle o zamandaki o enteresan heyecanlı dönemi birazcık daha konuşuruz. İşte az önce söylediğim gibi, senin işte söylediğin F-100 F- bizim için de bizim Türk havacılık tarihi için de önemli bir uçak olan F-100 ve bütün bu Century serisinin içerisinde aslında en uzun en uzun süre ve en yaygın kullanılmış uçaklardan biri olan şey F-100 uçağı da hayatına bütün bu hikayenin içerisinde şeyle başlıyor, yani topuyla üzerindeki dört tane 20 milimetre topuyla gitsin uçakların peşine düşsün ve şey yapsın işte avcı uçağı olarak ama süpersonik bir avcı uçağı olarak şey yapsın diye öngörülen bir bir projenin ürünü oluyor aslında F100 de yine şeyin North Amerika'nın firmasının f 86yı yapan firma ile aynı firma F86 gerçekten çok çok kapasitesi çok yüksek bir uçak fakat subsonik F100 ise bunun gerçekten bir adım yukarıya taşınmış hali, motoru daha güçlü, daha çok yakıt taşıyor, daha hızlı, daha uzun menzili var ve şey kadar da F86 kadar da şey var, hatta daha fazla ateş gücü var çünkü roketler, moketler falan taşıyabiliyor, hatta şey olarak da işte ilk olarak işte o Falcon ya da ısı ısı güdümlü Sidewinder roketlerini ilk defa takıyorlar daha sonraki senelerde falan filan. Ee, bu uçakta tıpkı F-86'nın da mesela o havaalanının burnunun hemen ucunda küçük bir çıkıntısı vardır. Ee, orada da küçük bir e, ranging radarı vardır, bir mesafe belirtme radarı. Ee, önündeki işte şeyin arkasına, hasmin arkasına geçtiği zaman çok basit bir şekilde, e, hani bizim şeylerimiz gibi e, arabalarımızdaki park sensörleri gibi önündeki hedefin kaç e, metre ilerde olduğunu şey yapıyor ki ona göre. Bunların da hemen hemen bir head-up display var, bir tür işte şimdiki head-up display'lere benzer bir iyi kötü bir impact point şeyi var, göstergesi var. Ona göre mermilerin havada düşüşünü falan hesaplayıp senin iyi kötü işte önündeki uçağı vurmak için nereyi hedeflemen lazım falan gibi bir, bir basit bir hesaplama yapıyor. F-100'de bundan çok çok farklı değil aslında. Daha sonra ama işte ilave yakıt tankları ekliyorlar vesaire yapıyorlar falan filan bu ilk defa ciddi anlamda süpersonik bir taktik savaş uçağı oluyor. Yani aslında uçak düşürsün bilmem ne yapsın topuyla uçak vursun falan diye yapılan bir uçak geri dönüyor üzerine bombalar takıyorsun vesaire falan ve taktik bombardıman yakın hava desteği vesaire falan işlerini yapıyor. E, ve hatta biz de aslında Kıbrıs Barış Harekatı'nda F-100'ü en çok ve en e, şey, e, başarılı şekilde böyle kullandık. E, Birçok ülkede bunu böyle yaptı ve enteresan bir de türevi var. İşte bunun F-100F diye çift koltuklu e, ve iki koltuğun şeyinde işte e, kumandası olan ve e, iş paylaşımının falan yapılabildiği böylelikle belirli bazı daha e, işte uzun menzilli seyir sefer işlerinin falan arkadaki e, ikinci pilot tarafından falan yapılabildiği enteresan bir uçak. Bundan, bunun dışında biraz önce senin bahsettiğin işte F101 mesela vudu, bu çok ilginç bir uçak. Çizgileri vesairesi falan itibarıyla f 4ü bizim çok sevdiğimiz Fantom'u andırır. Malum işte o iki tane şey motor yan yana. Kocaman bir gövde. Ondan sonra kuyruk o iki tane motorun üzerinden arkaya doğru gidiyor vesaire falan filan. İşte bu şey zaten bu şeyde f de McDonnell firması yapıyor. Aslında f de yapan firma bu. Geri geldiğin zaman işte şeyden XF-88 diye bir tane teorik bir uçakla bir prototip uçakla başlayan hikaye daha sonra f 101de şey buluyor kendisini uygulama imkanı buluyor. Bunun bir şey sonrası hemen yıllar içerisinde de F4 olarak aynı tasarım aynı mimari hayatına devam ediyor. Ve şey F100 mesela F101 pardon mesela işte şeyin bu Air Defense pardon şeyin Stratejik Air Command'in işte 2. Dünya Savaşı'ndan kalma fikri üzerine çıkıyor. Onlar işte diyorlar ki hakikaten biz çok uzun menzilli ve işte B-52'lere, B-36'lara falan şey yapabilecek, eşlik edebilecek. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda P-51'lerin yaptığı gibi bombardıman uçaklarımıza eşlik edebilecek bir her avcı uçağı olsun diye çıkıyor ortaya. Fakat işte çeşitli sorunlar o zamanki işte ıvırlar zıvırlar bir dolu biraz önce senin anlattığın birazdan da daha detaylıca tartışacağımız işte genel teknolojik sorunlar sebebiyle beklentileri vermiyor ve daha çok ilgi bu sefer şeye kayıyor. Yani daha doğrusu şeyler çok uzun menzilli. B36 inanılmaz uzun menzilli. İşte B47'ye falan belki işte iyi kötü erişmesi mümkün. Ama yani 2000 millik menziller falan bile artık şeylere yetişmesine izin vermiyor. Bombardıman uçaklarının peşinden gitmesine izin vermiyor. Bunlar işte şeye sahip, ne derler ona, havada yakıt ikmal kabiliyetine sahip. Aynı zamanda taşıdığı yükleri de şeyle taşıyor. Gövde içerisindeki kapalı bomba hazinelerinde taşıyor. Bu dönemin uçaklarının enteresan özelliklerinden bir tanesi bu. F-100 ve şey hariç, F-104 hariç hepsinde var bu çeşitli şekillerde. Ve F101A böyle biraz işte ya yaptık ama yani beklediğimiz gibi de olmadı, teknolojik seviyemiz bu istediğimiz şeyi yapmaya yetmedi denilecek bir uçak ama koskocaman bir gövde ve oldukça da hızlı, iki motorlu, o zamanki işte şeyin teknolojinin izin verdiği en kapasiteli motorları şeyleri kullanarak bomba haznesiyle, dev gibi yakıt taşıyarak, koca kanatlarla falan bir şey çıkartıyorlar ortaya. Çok az miktarda şey yapıp, ondan sonra aslında F-101 projesini rafa kaldırıyorlar. Fakat bununla F-101'in bu özelliğiyle şey ilgileniyor. Kuzey Amerika'yı korumakla görevli Air Defense Command (ADC) ilgilenmeye başlıyor. Çünkü çok hızlı bir uçak, gerçekten de şeye kadar iki maha yakın sürati var. Oldukça da uzun menzili var. Dolayısıyla bunun üzerine. E, yatırım yapmaya değer buluyorlar. Ve o sırada birkaç tane değişik e, bu Century Series'in birkaç tane değişik uçağına şey yapan e, hizmet verecek olan e, işte Amerikan Hughes firmasının elektronik e, radar ve atış kontrol sisteminin bir türevini oraya uygulamaya çalışıyorlar. İşte e, şeyin e, sakın e, tek, mot- e, tek kişilik e, versiyonuyla çok iyi anlaş, anlaşamadığı F101'in yani F101A'nın bu sefer B versiyonunu geliştirmeye başlıyorlar. B versiyonu ise e, iki kişilik, daha güçlü motorlara sahip, e, işte içerisindeki atış kontrol sistemleri, servo sefer sistemleri vesairelere falan çok çok çok daha e, şey e, güçlü. Ondan sonra. E, Aynı zamanda işte üzerinde şeyi var. Yine alışık olunduğu gibi F100'deki gibi 4 tane 20 mm şeyi var, topu var vesairesi var falan filan. Ve bu uçağı ADC'nin uzun menzilli interceptor dediğimiz önleme uçağı, av önleme uçağı olarak gözlerine kestiriyorlar. Ve işte F101B. Şeyi geliştiriliyor. Buradaki önemli şeylerden bir tanesi uçağın gerçekten hızlı olması. O zamanlar taşıdığı işte Falk'ın füzelerini vesaireleri taşıyıp atabilecek şeye sahip olması. Bir radar sistemine sahip olması. Ve aynı zamanda da ikinci bir pilota da yer açılması. İkinci pilot aslında bu sefer artık arka taraftaki şeyden... Bu diğer çift kişilik eğitim vazifesi gören uçaklardan farklılaşıyor. İkinci pilot artık bir şey haline gelmeye başlıyor. Seyri sefer ondan sonra. Hedef tespiti, silah sistemlerinin e, sevki yani füzelerin sevki vesairesi falan filan gibi işlerle uğraşan bir şey oluyor. Arka ikinci bir ofis açıyorlar yani neredeyse. Şeyi, e, F101B'yi farklı kılan şey o. Çünkü o sıradaki, e, bundan birazcık daha detaylı bahsedeceğim. E, o sıradaki işte... E, F-106'da kendisini e, bulan artık nihayet tam bir sistem haline gelen ma 1 dediğimiz işte atış kontrol sistemi bu komple bir atış kontrol sistemi falan derken tetiğe bastı füzeyi gönderdi falan değil birazdan anlatırım onları çok çok detaylı bir sistem uçağın her tarafına hakim uçuş kontrol sistemine de e, hakim olan bir sistem. O MA-1'in bir önceki modelini falan işte uygulanabildiği bir uçak oluyor ve bu burada işte hem radarla hem yerden koordinasyonla hem seyir seferle vesaireyle falan filan e, hedefleri tespit etmek her hava şartında gece gündüz ve her hava şartında hedefleri tespit etmek e, ciddi bir iş yükü haline geldiği için ikinci pilota ihtiyaç duyuyorlar. Ve şey ne derler ona bu şekilde işte belirli bir miktar bundan yine üretiliyor. Ve işte bir buçuk mah gibi bir hızla ve çok yüksek birkaç bin mil menzile sahip bir av önleme uçağı olarak Amerikan kıtasının korunmasında bir ara dönem uçağı olarak hizmet görüyor. Çünkü aslında ADC'nin o sırada gözünü diktiği uçak ardını biraz önce Pardon, pardon. Senin biraz önce bahsettiğin F102 ve daha sonra da aslında F106 fakat F102 vesaire falan bunlar çok şeyleri çıta çok yukarı konulmuş uçaklar. Bunun için bundan dolayı da gerçekten şey yapılmaları geliştirme süreçleri inanılmaz uzun sürüyor. O döneme göre inanılmaz uzun sürüyor. Biz bu dönemde yani şu F35'in falan süreciyle vesaireyle karşılaştığımız zaman hakikaten onun gözümüze damlatırız yani o şeye o kadar süreye ve şey... Aynen, aynen. Değil mi? Ee, ve işte hani şeyi kapatmak için, 101'i kapatmak için detay olarak söylüyorum. O rolde de çok bir fazla e, şeyini bulamıyorlar. Çok memnun kalmadıkları için de F101'in daha sonra bir de C modelini yani av bombardıman modelini üretiyorlar. Kocaman uçak çünkü. İşte radarı da var burnunda, şu da var. B ile falan birçok sıkıntısı, aerodinamik sıkıntılarının da birçoğu çözülmüş. Sonra işte oturup C'yi de şey yapıyorlar. Ya bu hem gitsin havada biriyle karşılaşırsa şey yapsın, onu dövsün, iki de bomba atsın yere vesaire falan diye. Az miktarda da C modelini falan üretiyorlar. F-101'in tabi asıl esprisi aslında şey, güçlü ve çok süratli bir uçak olarak şey, RF-101 dediğimiz Fatorikon modeli yani keşif modeli. Ondan epeyce üretip onu da uzun bir süre kullanıyorlar. F101 çok hızlı, yani çok hızlı giriyor envanterlerine Amerikalıların. Çok da hızlı bir şekilde çıkıyor. Ama sadece RF101'ler uzun bir süre onlara hizmet ediyor. Burada bir işte şey 104'ü falan herkes bilir. Bence işte asıl konuşmak gereken şeylerden bir tanesi 102 ile 106. Az önce söylediğim gibi. F-101 vesaire yok işte F-94'tür şudur budur gibi böyle bölük pörçük bir sürü uçakla e, o ara dönemi e, o rekabeti kapatmaya çalışırken aslında e, ADC'nin asıl hedefi asıl kutsal kasesi F-102. E, Conveyor firması e, Almanya'dan çıkmış. E, El alarak aslında Alexander e, şeylerinden çalışmalarından el alarak bütün varını yoğunu e, o zamanlar şeye yatırıyor. E, delta kanatlı çok yüksek performansı, yüksek sürat performansı çok yüksek olan diyeyim. E, uçaklar üzerine şey yapıyor ve işte f üzerinde çalışmaya başlıyorlar. E, f deki tabii asıl hedefler şey e, dediğim gibi çıta çok çok yukarı e, e, şey yapılmış. Ne derler ona? Çıtanın çok yukarıya konulduğu şeyler, uçaklar. Ve ben bu arada da notlarım haşır haşır şey yapıyorum, karıştırmaya çalışıyorum. Ve beklentiler falan çok yüksek. Elektronik olarak çok yüksek, aerodinamik olarak çok yüksek. Ondan sonra menzil, sürat vesaire falan tür kinematik parametreleri çok yüksek. Kullandığı silahlar bakımından da çok yüksek. Ve işte... Onun üzerine konveyor firması çalışmaya başlıyor. Fakat yani saatin tiktaklarını duyuyorlar adeta. 49'da şeyi aç, 49'da bombayı patlatmış Sovyetler, 50-51-52'lerde ilk ciddi şekilde şeyleri, ya yani mesela 50'de işte Kore Savaşı sırasında. Sovyetlerin jet teknolojisinin ve jet savuşçağı teknolojisinin nereye geldiğini görüyorlar. Suratlarına tokat gibi çarpıyor MiG-15. Bu, bu gerçek, hakikaten dedikodu değil bu şey. Bir mit değil yani şey, bu bir gerçek. Ondan sonra bu şekilde hem bombanın kendisi hem de bir de bunu bombayı hedefe götürecek olan sistemler, uçaklar mertebesinde çok merhale kaydettiklerini bir iki sene içerisinde şok içinde öğreniyorlar bunu hani bu iki ayak çok önemli. Bombayı yaparsın da neyle atacaksın falan. Hakikaten işte Manhattan projesiyle Amerikalıların atom bombasını geliştirmesi bir tarafa. Ama o atom bombasını kaldıracak uçak yok. O zaman o menzillere götürecek uçak yok. Ve en az yani onunla birlikte aslında B-29 projesini başlatıyorlar. İşin komik tarafı şey tabii çok karikatürizedir. Enteresan böyle gerçekten şey ee, bilim kurgu villinleri falan gibi garip adamların Oppenheimer'ın şeyin falan filan işte içinde olduğu e, garip bir proje falan ama beyim 9 projesi hem daha uzun sürüyor e, atom bombasını yapmaktan hem de çok daha pahalıya mal oluyor aslına bakarsan yani o iki ayağın da yere basması çok önemli bombayı yapmak bir de hedefine atabilmek doğru yere doğru şekilde doğru yükseklikten falan filan Dolayısıyla şey Amerikalılar bununla karşılaştıklarında Kore Savaşı'nda falan filan da işte çok panik oluyorlar ve gerçekten de işte F-102 için daha doğrusu hani şey konveyere bastırıyorlar ve aynı zamanda da işte F-101'i falan hemen tedarik ediyorlar araya sıkıştırıyorlar. Ee, ve bu arada da işte Conway bu şeyi geliştirmeye çalışıyor. Fakat az önce senin de söylediğin gibi, yani birincisi bu uçak delta kanatlı daha önce bilinen bir şey değil. Ee, Conway bütün varını, yoğununu gerçekten buna bütün bütün şeyine e, e, taşlarını bu sepete koyuyor. E, çünkü delta kanatların e, yüksek Mach e, rakamlı şeylerde hızlarda performansı daha iyi. Ondan sonra e, ç, ç, Türklenmesi vesairesi e, daha iyi. Ondan sonra e, yüksek irtifadaki e, kapasitesi e, daha iyi bu sebeple konver. ben paramı buna yatıracağım diyor. Fakat işte ilk prototipleri falan şeyi işte XF 102 falan çıkardıkları zaman ortaya yani ne ses hızını geçiyor ne bir şeyi yapıyor. Ondan sonra eyvah diyorlar yandık işte gidip NASA ile falan konuşuyorlar. NASA'da o sırada şey böyle belirli bir takım işte bu X1'dir vesairedir falan o şeylerde sürekli ses, ses e, hızını ses duvarını açmakla ilgili çalışmalar yapıyor. Biraz önce senin bahsettiğin işte alan kuralını falan anlatıyor şeylere. Onlar tasarımı tekrar yeniliyorlar falan. Ve F102 ortaya çıkıyor. E, F102 aslında işte hedeflenen, beklenen iki mah civarında olması e, gerekirken e, bir mah civarlarında kalan e, teknolojinin e, ses üstü süratler aerodinamiğinin daha emekleme aşamalarında olduğu yıllarda çıktığı için aerodinamik performansı bayağı dudak büktüren falan bir şey fakat bunun da işte epeyce menzili var çok büyük bir uçak oldukça büyüyecek bir motoru var ondan sonra ve aynı zamanda da yine gövdesinin içerisinde taşıyor bütün şeylerini silahlarını topu yok ciddi bir şey var yani burnunda ciddi bir radar var. Ondan sonra o radarın da havada hedef tespit edebilmeye falan yönelik bir takım fonksiyonları var. Şimdi şeyle bize artık bu dönemde yeni modern radarlarla, AESA radarlarla şeylerle falan bir taktik bir uçağın kalkıp Küçücük radar çanağıyla önündeki şeyde, e, alanda e, hedef tespit etmesi falan çok kolay geliyor. Fakat 1950'li yıllarda bu iş gerçekten çok çok zor. Elektronikler, daha her şey analog elektronikler, her şey kocaman. E, şey süreleri, e, işlemci süreleri çok çok yüksek vesaire falan filan. Böyle bir dolu işte şey verimlilikleri çok düşük. E, radyo frekans komponentlerinin verimlilikleri çok düşük falan. Ve aynı zamanda da aslında bu dönemin... Ee, şeylerinde, radarlarındaki işlem hızı falan da çok düşük olduğu için e, senin zamanında şey için kullandığın bir terim vardı. Ee, e, insansız hava araçlarından yukarıdan aşağıya bakmak falan. Yani şeyin e, bir, evet, evet. bir pipetin içinden Pipet, e, evet. yere bakmak falan. E, ra- radarlar için de aynı şey geçerli aslında. O, o şeyle e, önünde bir tane işte hani karanlık bir gecede bir şeyi eee e, Neydi şu ışıldayan böceğin ismi ya? Şey yapan. Ee, şu, anladım, anladım. Ya, evet. Neyse, unuttuk <gülüyor> şimdi. Kafa gitti. Aynı. Şeyin, onu bir pipet... Ateş böceği Ateş ya. böceğine aynen öyle. Bir pip, pip, pip, pipetin <gülüyor> ucundan bakarak, işte belirli böyle aynen. şeyler, daireler çizerek ya da sağa sola giderek o şeyi ateş böceğini havada tespit etmeye çalışmaya benziyor. Çok zor gerçekten. Ve birçok şeyi buradarlar falan otomatik yapmıyor senin için. Ee, evet. Gerçekten hani sana bir blip veriyor sen radar şeyini antenini orada bir yerde tutmaya çalışıyorsun anlamaya çalışıyorsun ya ben doğru şeyimi yakaladım falan diye çoğu zaten Doppler efekti vesairesi üzerine ancak sana sinyal verebiliyorlar falan dolayısıyla çok ciddi bir şey otomasyonu gerektiriyor F-102 tek kişilik bir uçak yani pilotun onu kaldırıp uçurması götürmesi yerden kontrolle e, belirli bir hedef noktasına şey yapması çünkü seri sefer imkanları vesairesi falan da o kadar gelişkin değil. Yer kontrol radarlarıyla ya şuralarda olacak ha şimdi radarını aç bir bak bakalım oralarda göreceksin falan filan dediği böyle bir enteresan bir mekanizma ile çalışmak zorunda. Ondan sonra işte e, e, bunlar artık yavaş yavaş e, yarı otomatik. E, uçuş kontrol sistemlerine falan sahip oluyorlar. Yani otopilotlar bilmem neler falan pilotun bazı şeylerdeki iş gücünü falan azaltıyor ama oturup işte bir yerden sonra şeye eğilip böyle bir takım brandaları çekip radar ekranına e, eğilip orada gerçekten hedefi arayıp ondan sonra yakaladığı yerde de haznesinde taşıdığı e, işte dört tane Falcon füzesi yahut da işte şey için o gelen kalabalık e, şeyleri toplu halde imha etmek için bombardıman uçağı filolarını toplu halde imha etmek için ortalarına bir yere atıp patlatmayı hedefledikleri geni dedikleri bu işte nükleer havadan havaya füzeleri atıyor. İşte o zamanki kapasitesi iyi kötü bu uçağı gerçekten kaldırıyorsun. Kolsuz koca bir uçağı İstanbul Havacılık Müzesi'nde bir tane F-102 var buraya yakın olanlar gitsinler görsünler. Deve gibi uçak kocaman kocaman yani gerçekten çok büyük. Ondan sonra o uçağı kaldırıyorsun götürüyorsun 4 tane Falcon füzesi atıyorsun e, ya da bir tane Genie atıyorsun işte yani içinde bu, bu var onu at gel falan filan diye hatta aslında ilk şeylerin versiyonlarının o e, şey kanatların içerisinde yuvalar var oralara da işte 5 inçlik e, havadan havaya roketler falan filan koymuşlar evet. yani böyle hani çıksın gitsin hedefi hani zaten bulması çok zor hani bulduğunda da Kursun saçsın böyle yani döksün atsın ne buluyorsa atsın <gülüyor> ve e, şey çok hızlı bir şekilde de işte becerebiliyorsa geri gelsin yüklensin tekrar uçsun falan gibi bir şey var burada hız bunun için önemli karşı taraftan da jet uçaklar geliyor e, sen bir yerden kalkıyorsun gidiyorsun falan e, o uçakların bir tanesinin bile geçmemesi önemli ve işte varsayımlar hep böyle çok fantastik şeylere e, dayalı yani fiziki kaldıracaksın yaklaşık Kanada üstlerinde falan bir yerde e, sen işte belki 100 tane havaya şey atacaksın. Nükleer e, başlıklı havadan havaya füze atacaksın. Lan sonra hani ne oldu? O uçağın geri gelebilir mi? Senin radarın çalışır mı? E, aşağıda hiç e, senin ne telsiz irtibatın kalır ne radarın bir şey görür. E, i̇şte o şeyin e, Kanada'nın üzerine bilmem nereye Alaska'ya koyduğun e, elektronik sistemlerin hepsi kavrulur falan. Bunlarla yani e, şey nasıl göze almışlar inanması gerçekten çok zor. Çünkü yapılan birkaç atmosferik şey var, nükleer e, test var. Canlarını okuyor adamların hiçbir şey kalmıyor ortalıkta. cazır, cazır her şeyi e, bütün bütün haberleşmeyi, bütün her şeyi kilitliyor eee Yer yer şeyde yani saatlerce aynı zamanda da işte bir sürü elektronik ekipmanı perişan ediyor falan. Böyle işte enteresan varsayımlar ama işte hep o panik var. Çünkü sürekli bir şokla karşılaşıyorlar. Sürekli bir eyvah yeniliyoruz dürtüsü. Özellikle işte batı dünyası... İkinci Dünya Savaşından çok yırpılanmış, Amerika dışında herkes bir kitap düşmüş, per perişan. Sovyetler ise geliştikçe gelişiyor, petrolü var adamın, hiç öyle bir derdi yok. İnsan kaynağı konusunda hiç bir derdi yok. E zaten şeylerde de yani çok iyi bir casusluk ağı kurmuş da İkinci Dünya Savaşından itibaren bütün teknolojik gelişmeleri teknik resim mertebesinde Sovyetlere iletiyorlar. Ya atom bombasının bütün sırlarını vesaire falan filan kadar. Bu, bu bakımdan çok korkulan bir şey var karşılarında. E, f 2 biraz önce senin söylediğin şeyin tam ortası işte e, bence çok iyi açıklayan bir e, proje. O panikten dolayı e, F-102'yi 56 gibi falan envantere almaya başlıyorlar artık. Almaları lazım bir şey yok çünkü. Hani bir önceki nesil F-102 işte o e, böyle adı da zaten e, şey Delta Dagger şey. Böyle şey ok gibi falan bir şey kocaman 2 e, pardon şey 1 mah e, hedeflenen 2 mah da ama 1 mah süratı birazcık geçebilen 1.15 1.2'leri falan bulabilen şey falan bir uçak. Bunun bir öncesi e, yanlarında uçan uçaklar hani F-101'leri F-101B'leri falan bir kenara bırakırsak en fazla şey e, işte biraz önce söylediğim birinci nesil uçaklarının burunlarına radar takılmış falan filan hali olan işte e, F-94'ler F-89'lar falan filan. Yani, o uçakların yanında 1955 yılında falan, daha doğrusu 53 yılında falan bunlar ilk uçtuklarında, prototipleri ilk uçtuğunda yani o uçağı al, yan tarafa dön, F86 var. O sırada Kore'de F86 uçuyor. Ondan sonra evet, evet. şey, e, ağzı şey radarla falan hiçbir alakası olmayan altıda topu olan bir uçak uçuyor aslında. 53'te bunu yapmaya çalışıyor. İşte dijital elektronik, şey analog elektronikleri bir araya getirerek falan filan. Ondan sonra e, işte hani. Yan yana 55 yılı falan geldiğinde artık şeyler var. işte o P-80'i 1945'te dahi pek bir işe yaramayan F-80 uçağının burnuna radar takılmışı F-94 uçuyor falan. O kadar panik durumdalar herifler. Çok bunlar 2. Yani Dünya Savaşı uçağı kadar böyle pırpır uçak kadar geri gözüken eski gözüken falan uçaklar. Onun için bir şey var. F-102'yi bu haliyle kabul edip hadi diyorlar tamam bunu yapın ve şey e, 750 tanelik e, seri üretim için sözleşmeyi imza alıyorlar ama bu sırada tabii şey öğrenme tabi devam ediyor ve konveyerin ekibi diyor ki ya merak etmeyin hani bize bir şans daha verin biz bunu iyileştiririz. Çünkü o sıradaki bütün uçaklar öyle. F101A, F101B, F101C bunlar tamamen farklı. F104'te de öyle. Ondan sonra şeyler... Bir yandan üretilirken bir yandan geliştirmesine devam ediyorsun. Tabii tabii. tabii ediyorsun. 6 ay, 8 ayda böyle modeller değişiyor şeyler ve artık uçaklar başka uçaklar haline dönüşüyor. Yani A modeliyle D modeline bakıyorsun. inanılmaz başka uçaklar falan filan. O şeyin içerisinde konver... Ya biz bunu bir sonrası için de şey yapılıyor. Hakikaten işte seri üretim sözleşmesini imzaladıkları günlerde bunun B modeli için, F-102'nin B modeli için de e, geliştirme şeyini e, projesini imzalıyorlar şeyle konver ile. konver işte çıkarılan dersleri bilmem neleri falan şey yapıyor. Modifikasyon modifikasyon. Ortaya çıkan uçak o kadar farklı bir uçak oluyor ki artık diyor buna f b diyemeyiz. Buna F106 diyelim falan diyor işte hava kuvvetleri. E, ve buna F106 diyorlar. Şimdi şey F-106 birçok manada çok farklı bir uçak. Bir kere üzerinde J-75 motor var. J-75 işte F-105'te falan da kullanılıyor. O dönemin şeylerinde de işte bu Boeing 707'dir bilmem nedir falan gibi şey çağını açan. Yani jet taşımacılık çağını açan ya da işte C-135, KC-135 falan gibi şeyleri açan Boeing 707 gövdesinin ya da C-135 gövdesinin. Ee, ana motorları da aynı zamanda çok güçlü bir motor çok kapasiteli çok yüksek sürete falan uygun bir motor ondan sonra onu falan işte şey yapıyorlar tabi aerodinamik şeyler değişiyor o f çok karakteristiktir şeyi e, havalıkları ta, pil, kokpitin yanına kadar falan gelir onları arkaya alıyorlar. Bu alan kuralı area rule dediğimiz şeye daha uygun bir şey çıkartıyorlar. Evet, evet. Kanatlar bambaşka bir hale geliyor. Tamamen değiştiriyorlar şeyleri. Flaplar bilmem neler vesaireler falan. Ondan sonra bir dolu streamliningler vesaireler falan yapıyorlar. E, şeyleri rafine ediyorlar e, tasarımı ama elektronik olarak içerisi tamamen değişiyor tabi. Ee, yine aynı şekilde Falcon füzelerine ve Genie'yi taşıyor falan filan ama bu kez e, uçağın süratı 2.2 maha falan çıkıyor. Bunu basıp gidiyor uçak ondan sonra e, ve üzerine artık bu şey dedikleri Hurts'un MA1 e, elektronik sistemini 58-59 gibi falan artık belirli bir yere doğru getiriyorlar. Tabii MA1 çok özel bir sistem. Bu tabii F-106'da e, çok... Şey var uçuş kontrol sistemleri falan da şey hidrolikler var artık işte sen e, şey çekiştirdiğin zaman kokpit e, kontrollerini çekiştirdiğin zaman mekanik pek bir şeyle uğraşmıyorsun artık orada işte hidrolik valfleri açıyor kapatıyor bilmem ne yapıyor falan ve aynı zamanda da artık yavaş yavaş uçaklara e, şey e, uçuş kontrol bilgisayarları giriyor senin çektiğin e, şeyleri telleri melleri o kendisine göre de e, belirli limitlerden geçiriyor uçağın limitlerine şusuna busuna göre artık o uçağın özelliği e, beklentileri yaptığı da zayıf yönleri falan neyse ona göre artık oraları doğru girmeye başlıyoruz ve işte e, uçuş kontrol sistemi aynı zamanda şeye de e, atış kontrol sistemine de e, bağlanmaya başlıyor falan niye bunu anlatıyorum çünkü 106 tek kişilik bir uçak ve e, kokpitinde ee, önünde ciddi böyle bir şey bir işte e, büyüyecek bir radar var. Daha gelişmiş bir radar var. Ondan sonra e, önünde infrared search and track dediğimiz kızılötesi arama şeyi var falan filan ve hakikaten şeye çıktığı zaman seyri sefer olarak nerede olduğunu biliyor. Çünkü e, hem Loran dediğimiz çok uzun menzilli eee seyir sefer radyo kontrol sistemlerine de sahip, e, ataletsel seyir sistemlerine de sahip. Ee, en acayip özelliklerinden bir tanesi. O dönem başka hiçbir uçakta yok. Ee, hareketli şey var. Ee, renkli harita, ha, evet. harita göstergesi var. Pil- o çok
0: şaşırtıcı ya. Çok, o, o dönemin teknolojisinde.
1: Canım, inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Ve bunu şeyle yapıyorlar. ya yani Pilotun önünde aşağıda bir tane skop var. O skop şey e, e, o bölgenin haritası bir mikrofişe basılı. O mikrofişe basılı şey de senin nerede olduğunu biliyor uçak ANS'le. Ondan sonra ona göre o noktayı, o bölgeyi ...şey yapıyor sana arkadan bir projektörle işte lensler yardımıyla falan o skobun üzerine büyütülmüş olarak şey yapıyor düşürüyor falan yine abuk subuk şeyler. Ee, yani şimdi hayal edemeyeceğimiz şeyler ya hani renkli hareketli harita dediğimiz şey bize daha sonra 1980'lerde hatta gerçek anlamda 90'larda falan geldi. Ee, böyle çok çok enteresan bir doğru, şey doğru. ve herif bunu 1958'de, 59'da envantere soktu. İşte kokpiti çok farklı, radar skobu bilmem nesi farklı falan filan. Fakat şöyle bir şey var tabii bu şunun F106 en, en ciddi şekilde tepe noktası. Şimdi F102 falan da yaptıklarında bu Air Defense Command yerden kontrol işte sonra NORAD falan dediğimiz sisteme doğru geçmeye başlıyor. O zaman kurmaya başladıkları 1950'lerin ortasında çok büyük radarlarla ve komuta kontrol e, birlikteliği ile kurmaya çalıştıkları bir sistemler üstü sistem var. Buna SAGE diyorlar, SAGE işte, Strategic Air Ground Environment mıydı? Öyle bir şeydi galiba ismi. Evet, evet, evet. Ve e, f 2 envantere aldıktan sonra 1-2 e, bir, bir, bir, bir, sene içerisinde ee, Sage'nin ilk, seyicin ilk şeylerini takıyorlar, ee, ne derler ona. Seyir yardımcısı sistemlerini takıyorlar. Ee, Okubite daha sonradan eklenen adeta hani text mesajı bizim ilk telefonlardaki SMS mesajı falan gibi, sana hedefin yerini söyleyen, kertarizini veren, şuraya uç diyen falan, uçağa spesifik olarak şeyler geliyor işte bearingler vesaire, e, kertarizler geliyor, işte mesafe geliyor falan. Sen ona gitmeye çalışıyorsun falan filan gibi şeyler. F-106'da bu iş iyice artık abartmış durumda. E, Sage sistemiyle o kadar entegre ki uçak. Pilot uçağı kaldırıyor. Ondan sonra adeta uçuş kontrol sistemini otomatik olarak Sage yerden devralıyor. Uçağı tespit ettiği hedefle karşılaştıracağı en uygun noktaya getiriyor. Yani şeyler var. E, i̇şte senin hızına, şeyine kadar, gaz koluna kadar falan e, hükmedebiliyor uçak. Şey e, Sage. Ondan sonra seni bir yere getiriyor. Ondan sonra diyor ki, buralarda bir yerlerde işte, sen radarını falan açıp şeyi tespit edip, ondan sonra e, hatta sage gerekirse onları da senin için yapıp açıp şeyleri en doğru noktada, en doğru saniyede şeyi atıyor, e, içindeki füzeleri atıyor falan filan. Ve ondan sonra seni geri getiriyor. E, doğru üsse doğru şeye e, getiriyor. Sen hiç ellerini e, dokundurmadan pilot tekrar sadece şeyi uçağa indiriyor falan gibi. Teoride böyle olan gerçekte pek çalışmayan bir sisteme dahi sahip. Çünkü uçak tek kişilik ve bu işi bu dev alanda yani Kanada üzeri Alaska üzeri ondan sonra Kuzey Pasifik, Kuzey Atlantik falan gibi o alanda yani Kuzey Atlantik'ten kastım o şeyin İzlanda'nın o taraflar falan o bölgelerdeki dev alanı en kuzeyi. Evet ve yani sadece birkaç yüz uçakla başka türlü denetleme, şey yapma şansı falan yok ve işte saldırının nasıl geleceğini bilmiyorlar. Bunu manyakça bir şekilde otomatize etmeye çalışıyorlar. Onun için elektronik olarak da gerçekten çok karmaşık bir uçak. Çünkü ellilerden bahsediyoruz. Yani biraz önce söylediğim gibi hedef tespiti çok zor. Kalktığın gittiğin yeri bulmak, bilmek çok zor. Nereye gidiyorsun ve gittiğin hani eskisi gibi de pırpır uçakla yere bakarak bilmem ne falan da değil bayağı iki mahızla gidiyor uçak. Nereye gittiği belli değil yani şey mancınıkta taş atmışsın gibi diyor gör gör görebilirsen falan filan. O bakımdan şey çok büyük zorluklarla uğraşıyorlar ve F-106 bu bakımdan çok enteresan şeylerden bir tanesi. Kokpit tasarımı vesairesi çok devrimsel falan aslında bizim... Ee, şimdiki bildiğimiz modern 80'lerden sonraki e, kokpit tasarımı, hava e, araç gereci, alet edevatı tasarımlarının falan aslında ilk uygulandığı şeylerden bir tanesi. Ee, bir ilk uçak aslında. O bakımdan çok çok şey, çok şey, özel bir uçak. F-106'yı kendilerinden başka hiç, hiç kimse kullanmadı. Kimsenin de muhtemelen ihtiyacı olmadı zaten. Ee, ve bir süre sonra işte hani senin ilk başlangıçta, açılışta söylediğin gibi tek bir işi yapmak için, çok özel bir spesifik bir fonksiyon için yapılan e, uçaklar olarak e, hani çok aktif görevlerde de fazla şeylerde e, bulunmadılar. O zamanın aktif görevde işte zaten şeyde, Vietnam Savaşı'ydı. Kimisi işte gitti geldi işte bir tadına baktı, geri döndü falan filan. Burada benim şeyden e, bilinmeyen uçaklar olarak söyleyeceğim son şey e, 104'ü falan ayrıca konuşuruz. E, F-105 F-105'i e, özellikle şunun için anlatacağım. Yine F-106'da, F-102'de anlatmaya çalıştığım gibi o zaman nelerin kotarılmaya çalışıldığı, ne tür teknolojik zorluklara e, karşı konulmaya çalıştırıldığına o da bence enteresan bir örnek. Az önce şeyde, e, ya F-105 tek Air'in bir uçağı yani ta- e, taktik e, bombardıman uçağı aslında nükleer kabiliyeti taktik bombardıman uçağı e, e, yine çok kabiliyetli bir uçak. Ee, hiç öyle şey gibi Öküz gibi göründüğüne falan bakmamak lazım İçi yine elektronik dolu Oldukça pahalı ee, Yine F-106'yı e, iki küsür Maha çıkartan e, J-75 motoru Keza şeyde de var F-105'te de var Ondan sonra fena menzili olmayan Kocaman bir gövdesi çok küçük bir motor Küçücük kanatları olan enteresan bir uçak ee, Gövdesinin içerisinde Nükleer bomba yahut da işte taktik e, Şeyler taşısın Bununla yüksek irtifada 2 mahta Yahut da alçak irtifada 1, 115 120 mahla falan e, derin darbe kabiliyetine sahip olsun diye yapılmış bir uçak. Asıl olarak aslında şeyin işte Avrupa'da vesairede falan yine şeyin e, taktik nükleer şeylerle e, Bombalı hedeflerin, e, Varşova Park'ta hedeflerinin taktik nükleerlerle vesaireyle bombalanabilmesi için bir şey. Tabi e, e, ne var burada dersek bu, bu uçakların nasıl esprisi yine şey değil sadece. aerodinamik özellikleri, kinematik performansları falan değil. E, bu uçakların da e, e, tabii bu, bu tarafları önemli. İşte az önce söylediğim gibi yüksek irtifada iki mahla falan gidiyorsun ama özellikle 50'lerin ortasında ile 60'ların başında artık şeylerin hem Sovyetlerince uçaklarının gelişmesi artık şeyi eee dönü süpersonik uçakları görmeye başlamaları artı bir de işte yerden havaya füze kabiliyetinin geliştiğini gün be gün test etmeleriyle falan birlikte artık alçak irtifadan çok yüksek süratli şey şey derin darbe çok önemli bir şey olmaya başlıyor. Çünkü alçak irtifada seni kimse göremiyor aslında. Yani o semler, radarlar bilmem neler ya da o dönemin radarları, uçak radarları yukarıdaki bir uçağın çok alçaktan giden bir uçağı tespit etmesine pek uygun değil. O yeryüzünden gelen yansımalardan vesaireden falan filan dolayı. Dolayısıyla öyle bir şey kendilerine öyle bir şey buluyorlar. f 5 aslında e, taktik bir bombardımın uçağı olarak 1950'lerin ortasında ilk uçuşunu yapmasından bahsediyoruz 56'da falan. Yani bundan 10 sene önceki uçağa baktığımızda hani B-17 falan ki o zamanın stratejik bombardımın uçağı B-17'den 2-2,5 kat daha fazla yük taşıyan iki kat iki buçuk kat irtifada giden hızlı falan zaten hani kıyas edilmeyecek kadar hızlı olan enteresan bir uçak haline dönüşü Bunlar işte 10-15 senede yapılan atılımlar Asıl esprisi ise önünde şeyin artık bu D modeliyle kendisini buluyor. Bu da diğerleri gibi yani şey ne derler ona F-105, A, B falan bunlar biraz daha şey ama asıl D modeliyle kendisini buluyor. Ve orada artık önüne bir tane radar takılmış oluyor. O radarın işte hem hava hedefleri izleme görebilme şansı var öyle kullanırsan ama asıl yerden kaçınma sakınma için kullanabiliyorsun. Alçak irtifa şeylerde falan. Ve çok hassas seyir sefer sistemleri var üzerinde. Zaten asıl kilit de o. O zamanın analog şeyleriyle, elektronikleriyle falan bu işleri çözmeye çalışıyorlar. Ee, oldukça hassas. Yani şeydeki, bir de bu, bu arada tabii 10-15 sene içerisinde Amerikalıların elindeki atom bombası şeyleri de boyutları da çok küçülmüş durumda. F-105'in içerisine gövdesinin içerisine bir iki tanesini tıkıştırıp gönderebiliyorsun. O da tam olarak o düşük şeyi bombaları tam olarak olması gereken noktalara tık tık atıp gelebilecek kabiliyette bunun oldukça uzun menzilde. O zamana göre, ondan sonra ve çok yüksek süratle radara şeye yakalanmadan e, yapabilecek kabiliyetteki falan bir kabiliyet olarak şey olarak ortaya çıkıyor. E, bu diğerlerinden biraz daha farklı yani biraz önce anlattığımız uçakların hepsi aslında görece hava üstünlüğüne yönelik hava savunmaya yönelik yapılmış uçaklarken F-105 bunlardan farklı olarak baştan itibaren bir şey bir taktik e, bombardıman uçağı olarak tek elindeki şeylerden bir tanesi. <gülüyor> ve şeyde ne derler ona buradaki kabiliyetler yani F105'te edinilen elektronik, seyri sefer şeyden sakınma yer yüzey şekillerinden sakınma oldukça o zamana göre oldukça alçak uç yüksek süratte alçak uç kabiliyeti falan meselesi bu F105'te Devreye girmiş olsa da sınanmaya başlanmış olsa da daha sonra gerek Amerikan donanmasında gerek Amerikan Hava Kuvvetleri'nde farklı şekillerde o gelenek devam etti. Mesela bizim pek tanımadığımız bir uçaktır A6, A7. Mesela Amerikan donanmasında bunun en ileriye götürüldüğü şeylerden bir tanesidir A6. Çok uzun menzillerde yavaş da olsa yani e, sapsonik bir uçakta olsa çok uzun menzillerde e, çok hassas seyir sefer yapıp ondan sonra hedefini kendi tespit edip vurup gelip şey yapabilen geri dönebilen çok yüksek e, imha kapasitesine sahip falan bir uçak. A7 Hakeza buna benzer. Ve burada tabii şeyden daha sonra bunun bir e, çıkarılan derslerden şeyin sonrası işte malumu F-11 işte şeyden bütün olayı Gün sonunda hani şeyde bütün o ilk baştaki fikir tasarım vesaire şeylerini tatavalarını geçiyorum ama gün sonunda geldiği nokta uçağın şey olması yeri yalayarak neredeyse çok yüksek süratte gidip çok hassas bir şekilde GPS'in vesairenin olmadığı günlerde hedefini bombalayıp geri çıkıp gelebilecek nükleer kabiliyeti de olan falan filan uçağın işte atası aslında F-105. Ve yine biraz önce senin de şey yaptığın gibi halen 1950'lerdeyiz. Bunların kendilerini şey yaptıkları dönemler 1958-59-60-61 falan filan olabilir ama bunların işte bütün o heyecanının yaşandığı şey yapıldığı falan dönem halen 1950'ler. Ve o zaman işte şeyden etkileniyor. O zaman her iki senede bir tehdidin kendisini güncellemesinden bam bam başka bir hale gelmesinden teknolojinin katlanarak e, üslü şekillerde e, değişmesinden son derece e, etkileniyor bu uçaklar.
0: E, bu dönemde beni en çok etkileyen özellikle F-102'de e, tam tepe noktası yapmış, zirve yapmış olan şey ee, aslında ne demek istediğimi daha iyi anlamak için e, F102'nin internetten de bulunabilecek belki bu e, podcast'in bağlantısına da ekleriz hani link olarak. E, bu KTV dediğimiz o hani iç kesit içindeki bütün işte karnını bar gösteren çizimler olur ya. Yani F102'nin öyle bir e, çizimine şöyle baktığım zaman hatta şu anda tam şu anda da kitapta da e, şey yapıyorum. Şimdi bu uçak 1953-54 civarı geliştirilen bir uçak tasarlanan bir uçak yani 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinden 7-8 sene sonra tasarlanmış uçurulmuş bir uçak ve bu uçağı 2. Dünya Savaşı'ndaki işte en gelişmiş uçak olan işte P-51 ile yan yana koyduğumuzda inanılmaz bir nesil farkı var. Bu zaten tek başına aslında bir şeyi anlatıyor. İkincisi bu uçak geliştirilirken Amerikan Hava Kuvvetleri'nin esas savaş uçağı az önce bahsettiğin F-86 Kore göklerinde MiG-15'lerle çatışıyordu. Ve MiG-15'te F-86'da aslında 2. Dünya Savaşı'ndaki abilerinin yaptığı işlerin aynısını yapıyordu. Yani makinalı tüfekle makinalı topla. Evet. Karşısındakinin yani düşmanın arkasına geçmeye çalışan işte devamlı birbiri peşi sıra böyle döne döne havada daireler çize çize birbirlerine atış eden uçaklardı bunlar. Tek farkları pervaneleri yerine jet motorları turbojet motorları vardı. Tabii bu arada bir parantez açalım hani ironik bir şekilde de Sovyetlerin o lige girmesinin sağlayıcısı İngilizler olmuştu. Hafızan beni yanıltmıyorsa eğer MiG-15'in ilk motorlarında ilk versiyonlarında e, Rolls-Royce motorları kullanılmış. O da İngiltere ile Sovyetler arasındaki enteresan bir bir e, yansımasıydı. E, bir yandan 2. Dünya Savaşı'ndaki taktikler ve e, taktikler üzerinden yürüyen bir hava savaşı ama bir yandan da aynı süreç içerisinde de işte e, daha gelişmiş radarlar havada tespit yapabilen radarlar ve bu e, radar e, bütün o güç e, sinyal üret, üretme kabiliyeti o sinyal üretici sistemleri besleyecek elektrik gücü uçak tarafından üretiliyor. Yani uçak kendisi o hacimde ve o elektrik gücünde bir kabiliyete sahip. Bir yandan işte kızıl ötesi arama tarama sistemleri farklı radyo seri sefer, radyo seri sefer sistemleri ve sesten bir, bir buçuk kat hızlı uçan ve bu hızlarda görev yapan uçaklardan bahsediliyor. Bu çok çarpıcı. Evet. Bu bir tarafı ikinci boyutu da şu bu süre içerisinde geliştirilen e, uçaklarda e, Tam böyle bir şey var e, Farklı bir nesil geçişi var Şimdi bir İnsanlı ilk uçuş ya da havadan ağır bir makinayla ilk uçuş 1903'te gerçekleştiriliyor. Sonra hızla gelişiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda uçaklar çok yoğun bir şekilde artık askeri maksatlarla kullanılıyorlar falan filan. İkinci Dünya Savaşı'nı biliyoruz. İşte piston motorlarının altın çağı ve en sonunda da Messerschmitt 262 ile jet motorlarının çağı başlıyor. Ama ikinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar esas olarak aslında mekanik bir çağ. Yani mekanik sistemlerin biraz biraz hidromekanik sistemlerin artık sınırlarının zorlandığı havacılık anlamında. İkinci Dünya Savaşı biter bitmez yavaş yavaş elektromekanik sistemler artık devreye girmeye başlıyor. Biraz daha kompleks mekanizmalar. İşte radarın devreye girmesiyle, radyo seyir sefer sistemlerinin, telsizlerin, iletişim sistemlerinin devreye girmesiyle biraz elektromanyetik spektrum devreye giriyor. 1950'ler bu nesil geçişine aslında sahne oluyor. Bu teknolojik paradigmadaki geçişin bir diğer yansıması da güdümlü füzeler. Ee, o döneme kadar yani 1950'lere kadar 50'lerin ortalarına kadar e, savaş uçaklarının havadan havaya silahları, makineli tüfekler, makineli toplar ve az önce senin bahsettiğin güdümsüz roketler. İşte e, ateşleniyor belli mesafe sonra havada paralanıyor ve işte artık e, Mevla ne denk getirirse onu vuruyor. Ama e, işte ilk bu AIM-4 Falcon'lar işte Sidewinder'ın ilk versiyonları ile yavaş yavaş havadan havaya e, güdümlü füzeler devreye giriyor. Ama en sonunda ne oluyor? 1950'lerin sonunda e, Sovyetlerin bu SA-2 e, guideline'la işte o meşhur U-2 olayında da e, sembol hale gelen e, yerden havaya e, güdümlü füzelerin devreye girmesi oyunun kurallarını baştan aşağı değiştiriyor. Şimdi F-102'yi e, ve akabinde F-106'yı e, geliştirten Sebep nükleer güç dengesi o nükleer sat, satranç demeyeyim çok nükleer tahterevalli diyelim bir tarafta işte Sovyet bombardıman uçakları neden nükleer bombaları nükleer harp başlıklarını düşman hedeflerine taşımanın tek yöntemi o dönemde stratejik bombardıman uçakları yüksek irtifada yağmur gibi yağacak bombardıman uçakları ve onlardan yağmur gibi yağacak bombalar. Neden? O uçakların bir kısmı zaten baştan gözden çıkarılmış, Bazıları düşecek, düşürülecek. Ama en azından bir kısmının o hedefe ulaşması planlanıyor. O hedefe ulaşacak olanlar da zaten istenilen hasarı oluşturacaklar. Orada da başka bir şey denkleme girmek üzere roket teknolojisinde uzun menzilli füze teknolojisindeki gelişmeler. Yani aslında 1950 yıllar bu ara geçiş döneminde o bahsettiğim teknolojiler ya da ürünler sistemler olgunlaşıncaya kadar geçecek o süre içerisinde o ihtiyaçlara aranan o çözümler senin de dediğin işte her iki senede bir oyunun kuralı değişiyor bir an önce bir çözüm bulunması lazım o inanılmaz seferberliğin çok konsantre bir şekilde, çok kısa zaman içerisinde çok yüksek miktarda enerjinin sarf edilmesinin sonuçları bu bütün bahsettiğimiz şeyler. Hatta işte gene f döneceğim. f 2 tasarlanırken bir yandan da Convair'in çok enteresan bir projesi var. XF2Y. C dart denizden bir deniz uçağı e, denizden kalkıyor e, altında ya yani iniş takım yerine iniş e, şeyleri yerine e, tekerlekler yerine e, kızaklar var e, denizden havalanıyor ve denize iniş yapabiliyor ve süper bir uçak ben bir Amerika'da e, müzede yakından inceleme fırsatı bulmuştum e, hakikaten bilim kurgu filmlerine yakışabilecek bir tasarım var çok yakışıklı bir uçak e, e, çok acayip bir uçak e, bu kadar uçuk şeyler üzerinde çalışılıyor ve Genelde bu tarz yani Dart gibi ya da işte e, XF108 var o da e, bu Century serisinin e, bir üyesi olabilecekken yani son anda proje iptal ediliyor. E, bunların da iptal edilmesinin sebebi çok teknolojik e, sıkıntılar falan değil. Ya bütçe ödenek çıkmıyor ya işte e, öncelik başka bir şey alıyor harekat ihtiyacı değişiyor falan ama teknoloji olarak bu kadar uç şeylere gidilebiliyor. XF 108'de inanılmaz uzun menzilli bir e, önleme uçağı. İşte en başta senin bahsettiğin o, o kutup üzerinde, kutup dairesi üzerinde önleme yapabilecek. Hatta o önleme menzilini Sovyetlerin derinliğine kadar taşıyabilecek. Çok uzun menzilli bir önleme uçağı ve çok yüksek süratli. Yanılmıyorsam Mach 2'den fazla bir sürati var.
1: Tabii Mach 3'e ee, hedefliyorlar tabii şey gibi Walker ile birlikte XB 70 Walker'ı ile. O, o da yan şey. Aynı
0: Aynen. F-108'in görevi o yanılmıyorsam. Bir de F-103 var. XF f 103 o da gerçekleşmeyen. Tasarım aşamasında kalan bir evet, proje. Evet. Onda da MAC-3 rejimini hedefliyorlar. Evet. Çok uçuk şeyler ve bunların çoğunun gerçekleşmemesinin sebebi teknolojik şeyler falan değil. Ya, ya bütçe yetmiyor ya o sırada işte başka bir lobi mi diyeyim artık. Hani başka bir proje önceliği, proje daha öncelik kazanıyor falan filan. Daha bürokratik idari sebepler. Bu 1950'ler o anlamda gerçekten havacılık özelinde, teknoloji özelinde çok konsantre bir patlama şeyi yaratıyor. Bir Big Bang gibi bir etki yaratıyor. Bütün bu laf kalabalığını da ben şu anda bir F14 tablosunun altında konuşarak yapıyorum. Ona bakıyorum bir anda. O bütün işte F14'ler, F15'ler bunlara giden yolu bunlar açmış. Nasıl açmışlar? o bir denklemde işte bir taraf bir şey yapıyor. Karşı taraf ona bir şey yapmış. Evet. O taraf, öteki taraf onu yapmış ve bu bütün karşılıklı e, aldım verdim ben seni yendim oyunu e, bir ikişer senelik e, zaman zarflarında gerçekleşmiş. E, 50'ler diyoruz yine. E, 50'lerde mesela çok önemli başka bir şey oluyor. E, Ruslar e, Tupolev 95'i devreye alıyorlar. 54, 55 falan gibiydi evet. yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Tupolev 95 ne yapıyor? E, Sovyetlerin nükleer Erişimini çok daha uzak mesafeye taşıyor. Amerika'nın içlerine evet, kadar evet. ulaşabilecek bir bombardıman uçağı. Çok yüksek irtifalardan uçabiliyor. O zaman F de yetişmemeye artık belki başlıyor. F uzaltılar devreye girmek zorunda. Bir yandan tabi çılgın gibi Nike işte serisi bizim emektar hava soluma evet. yüksek irtifa hava savunma füze'miz Nike füzelerinin farklı farklı versiyonları. Ondan sonra bir yandan Sovyetler ne yapıyor? Onlar da, onların da kendi taktik savaş uçağı seriyle işte MiG-15 ile başlayan seri MiG-21 devreye giriyor. MiG-21 en azından o dönemde öyle sanılıyor ama öyle olmadı sonradan ortaya çıkıyor. Mach 2 rejiminde savaşabilecek bir uçak olarak ortaya çıkıyor. Ama daha sonra Mach 2'ye çok kısıtlı süre ve sadece dalış durumunda ulaşabildiği ortaya çıkıyor falan ama bambaşka bir şey olay denklemi çeviriyor. Çok küçük. Ee, çok manevra kabiliyeti yüksek ucuz, hızlı üretilebiliyor 2 hı hı. ee, tane füze taşıyor daha sonra 4'e çıkartılıyor füze ve Mach uçabiliyor. O dönemde işte e, F-102'de istenen daha sonra F-104'de t- istenen gerçekleştirilen şey ne? Önleme, av önleme tarafında e, Hollands'ın çok hızlı bir şekilde roket gibi fırlasın. Çok yüksek irtifaya hızlı bir şekilde ulaşabilsin. F-104 o yüzden öyle karakteristik bir özel tasarım özelliğine sahip. İncecik kanatları. Evet. E, gerçekten de böyle kalem gibi çok e, zarif bir tasarımı var. E, Clarence Johnson rahmetli sağ olsun. Gerçekten de e, yakışıklı bir uçak tasarlanmış. E, hızlı bir şekilde ok gibi fırlasın. Ama daha sonra ne oluyor? Antiparantez. İşte Almanya örneğinde gördüğümüz gibi esas tasarım e, amacının daha farklı bir şekilde tasarım avacının dışına çıkılarak farklı bir şekilde kullanıldığı için daha alçak irtifalarda çok rolü ya da taktik bombardıman taarruz görevlerinde kullanılmaya çalışıldığı için inanılmaz yüksek kaza kırım oranları ve hiç hak etmediği ya da hak etmediği demeyeyim belki ama şanssız bir şekilde hak ettiği diyeyim uçan tabut lakabı dul bırakan lakabı ile ama mesela şu da enteresandır bundan çok bahsedilmez F-104'ü Tasarım amacı dışında en başarılı kullanılan ülkelerden bir tanesi de Türkiye'dir. Özellikle Kanada'dan gelen CF-104'lerle yakın hava desteği ve taktik taarruzlarda çok başarılı bir şekilde kullandık biz CF-104'leri. Özellikle terörle mücadelede 1980'lerin başlarında. Neden? Neden? Çok gelişmiş, çok e, yüksek e, hassasiyete sahip seyir sefer ve atış kontrol sistemleri olduğu için evet. e, çok isabetli atışlar gerçekleştirebilen bir uçaktı. Aynı zamanda da yine hafızam beni yanıltmıyorsa, eğer dinleyicilerimizden bu bi- alanda bilgisi olan varsa düzeltmesini rica ederim. Bildiğim kadarıyla e, 1974'te de Kıbrıs Barış Harekatı'nda e, yine y- y- havadan yere taarruzlarda, özellikle yüksek... Süratli geçişlerde F-104'leri biz çok başarılı bir şekilde kullanıyoruz. Yani o anlamda da bizim istisnai bazı uygulamalarımız da var. Ama şunu tekrar geri döneceğim. E, yüksek irtifaya çok hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Hemen böyle e, tak tak nokta atışıyla e, ya da nokta atış demiyorum de yani bölgesel atışla işte nükleer harp başlıklı havadan havaya füze o kullanıyorsa eğer. E, Sovyet bombardıman uçaklarını düşürebilecek e, uçaklar. Sovyetler de buna 21 örneğinde. Ee, Amerikalılar için işte geliştiriyorlar. Ee, ama bu uçakların bu Harekat konseptinin merkezinde ne var? Ground Controlled Intercept dediğimiz yer kontrollü önleme. Aslında uçağın gerçek sahibi, gerçek kullanıcısı ya da gerçek yönlendiricisi yerdeki radar operatörü ve hareket merkezi. O uçağa komutlar veriyor, sesli komutlar ya da işte mütakip modellerde olduğu gibi otomatize, otonom, otomatize edilmiş komutlar ve bunlarla uçağı önleme bölgesine yönlendiriyorlar. Burada ama bir ayrışma daha sonra gerçekleşiyor. 60'lardan itibaren Amerikalılar radar ve elektronik sistemlere yaptıkları yatırımların geri dönüşü olarak ve biraz da felsefelerindeki dönüşümden dolayı pilota daha fazla inisiyatif veriyorlar. Pilota havadan havaya muharebede av önlemede daha fazla Manevra alanı veriyorlar biraz da Vietnam'ın tecrübesinden dolayı e, yer kontrollü önlemeden ziyade e, hızlı bir şekilde oraya ulaşsın kendi gelişmiş radarıyla işte hedefini tespit etsin ve o bilgiyi diğer unsurlarla paylaşsın. İşte F-15'lerin, Avaks'ların devreye girmesi. Ancak Sovyetler o felsefeyi, o doktrini 1980'lere, 90'lara kadar, işte Rusya'ya kadar çok fazla terk etmiyorlar. O yaklaşımdan birazcık ayrılmanın ilk e, temsilcileri MiG-29 ve Su-27 oluyor. Oraya kadar gidiyor. Dağıtmadan tekrar e, konumuza dönelim. Ufak ufak da toparlayalım. E, bu Century serisi dediğimiz uçakların ortaya çıktığı ortam koşulları e, inanılmaz konsantre bir e, rekabet sahası ve bu rekabetin e, Amerika tarafındaki e, somut sonuçları işte bu bahsettiğimiz uçak modelleri oluyor. E, bu kısa sürede çok hızlı sıçramanın tabii e, önemli e, faktörlerinden bir tanesi özellikle Conwayer firmasında gördüğümüz üzere e, Alman bilim adamları ve mühendisler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, Almanya'dan e, getirilen o mühend- birlikte getirdikleri bilgi birikimi, teknoloji, know-how. Ancak tabi bu bizi yanıltmasın. Ee, teknoloji transferi, bilgi transferi çift yönlüdür. Yani birisi size bir şey aktarır, öğretir. Siz öğrenebiliyor iseniz, siz onu absorbe edip, içselleştirebiliyor iseniz, sizin o bilgiyi içselleştirip uygulamaya koyacak bir potansiyeliniz, kabiliyetiniz ve arka planınız, altyapınız yok ise eğer zaten o şey o işlemez. Yani özeti o Alman bilim adamları, mühendislerin getirdikleri know-how eğer geldikleri yerde öyle bir verimli toprak, ortam koşulları, olmasaydı bir işe yaramaz ve kısa sürede bu tasarımlar ortaya çıkmazdı. Burada Amerika kendi imkan ve kabiliyetlerini verimli bir şekilde kullanıp üstüne de bu faktörü ekleyince hızlı bir şekilde muazzam bir sıçrama gerçekleştirmiş. Bir havacılık meraklılarına da böyle konuşacak malzemeler üretmiş. Son olarak sen de istersen son notlarını ekle sonra bu keyifli bölümü burada kapatalım.
1: Olur Arda sen konuşurken Yine aklıma gelen kenara not aldığım şeyleri şöyle bir anlatayım. Ben bayağı çünkü gevezeliğim tuttu bugün. Ee, kendime hakim olamamışım şimdi karşımda sayacı görünce. <gülüyor> aman yarabbi dedim. Ee, ama işte şey, e, hakikaten gevezelikle yakarız bu gezegeni diyecek hale gelmişim. Şey <gülüyor> evet. e, yani, e, Biraz önce senin söylediğin gibi şeyin e, o, o dönem gerçekten çok hızlı atılımların e, teknik olarak, teknolojik olarak çok hızlı atılımların ama bir taraftan da sürekli değişen şeylerin dönemi. E, e, beklentilerin, ihtiyaçların kar, bir, bir, bir kargaşa aslında. Herhalde öyle desek şey olmaz. E, yanlış olmaz. Gerçekten o 13 seneyi falan kargaşa ile geçirmişler. Ve, e, i̇şte şey bu hani iptal edilen Century Series'in devamı projeler zaten bu bu deliliğin nereye gittiğini biraz anlatıyor işte bu biraz önce anlattığın f 38 Rapier mesela inanılmaz deli bozuk falan bir şey ya da bombardıman tarafında işte bu şey e, XP-70 Valkyrie Aa, bunlar korkunç uçaklar dev gibi ondan sonra çok acayipler çok uzaydan gelme gibiler 3Mah'la falan gidecek uçaklar vesaire hani bu Az önce dediğin senin yani teknik teknolojik olarak falan bunlar iptal edilmedi SR-71 çıktı çünkü 3 küsür mahla bütün dünyanın yarısını dolaşıp gelen uçaklar öyle bir dertleri olmadı zaten şeyler uçuyor gidiyor gayet ona dayanacak şey de var malzeme bilimi de var şu da var bu da var falan filan. Ama işte şey beklentiler o sırada değişti. Ve aynı şekilde beklentiler ve işte tehdit şeyi cisimleşmesi aynı şekilde devam etseydi. Yani havacılık gerçekten nereye giderdi onu tahmin etmek şimdiden son derece güç. Ama hani bütün bu kargaşa döneminin sonunu iyi kötü ne getirdi? Aslında 57'de işte Sputnik'e attılar ve ondan sonra Sovyetler şeyde. Ee, özellikle ICBM'ler, balistik roketler, yani nükleer e, başlıklı balistik roketler konusunda ciddi şekilde öne geçti ve e, Amerikalılar artık e, şeyden bombardıman uçağı ile değil e, füzelerle beklemeye başladılar tehdidi ve orada önce e, Ruslar da yani Sovyetler, sonradan da Amerikalılar bu şeyleri e, uzun menzilli stratejik bombardımanı vesaireyi ya da onların savunmasını bir kenara atmak durumunda e, kaldılar. Ee, hatta e, bu döneme işte uluslararası ilişkilerde öncelikle işte şey diyorlar e, e, bombardıman uçağı e, konusundaki zafiyeti e, Amerika'nın daha sonra da e, balist, nükleer başlıklı balistik füzeler konusundaki zafiyet işte bomber gap missile gap süreçleri şeyde e, yanlış hatırlamıyorsam 57, ya da el, 57 yılında yanlış hatırlamıyorsam şeyde e, Moskova'daki işte Ekim devrimi ee, geçit törenlerinde e, tabii televizyondan şeyden falan izliyorlar ya şeyin e, önünden, Kremlin'in oradan sürekli işte şeyler akarken tanklar akarken tepeden de stratejik e, bombardıman uçakları geçiyor evet. geçiyor da geçiyor bitmiyor bunlar falan. E, bu işte 90 şeyde 60'ta düşürülen geri powers e, o sırada. havada olan U2'lerden bir tanesi ve şeyin fotoğraflarını çekiyorlar ve görüyorlar ki şeyin çevresinde dönüyor aslında. Aynı uçaklar o geçit resminin yapıldığı alanın çevresinde çok büyük bir loop atıyorlar. Aynı uçaklar sürekli sanki sonu yokmuşçasına şeyde geçiyorlar. Bunu falan görünce yukarıdan tespit edince U2'lerle bayağı içleri rahatlıyor şeylerin. Ha o kadar da geride değilmişiz aslında falan diye ama rahatlanmak için bir nefes alacak zamanları da kalmıyor. Bu sefer işte ICBM'ler bilmem neler falan filan baş göstermeye başlıyor. Son olarak belki şeyle e, ekleyebileceğim işte e, şey bir nokta var. Bugünkü gevezeliğime e, şey yapayım son vereyim öyle. E, asıl mesele işte e, aslında aerodinamik vesaire ya da işte güç motor falan filan olmaktan ziyade burada görüyoruz ki elektronik Yer bulma. Ondan sonra işte attığın bombayı saldığın zaman işte güdümlü mühimmatlar falan yok. Onun senin atmak istediğin tam noktaya erişmesi için balistik bir takım hesapların yapılması. Havadaki uçağın radarı, bir şeyi tespit etmesi, komünikasyon, uçağın nerede olduğunu bilmesi, seyir yaparken işte yere çarpmamak, bilmem ne atmamak falan gibi bir dolu değişik sorunla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda uçuş kontrol şeyleri, bu uçaklar çok Kumanda edilmesi aslında çok güç uçaklar, çok yüksek uçuş rejimlerinde, çok zorlu uçuş rejimlerinde uçuyorlar. Ee, ve birden çok uçuş rejiminde birden var olmaları gerekiyor. Ses altı süratlerde e, havada dağılmamaları lazım, ses üstü süratlerde eriyip gitmemeleri lazım falan filan. Ne yani 102 F-106'nın ön kanopisine baksan, ortasında bir tane direk var yani o kadar öyle enteresan bir şey o kadar dışarıyla bir ilişkisi yok aslında pilotun o kadar önündeki enstrümanlarla falan yapması gerekiyor kokpit daha önemli kokpitteki göstergeler ondan sonra şey ee... Bunun içinde tabii elektroniklerin bir şeyin içerisinde sığması, çalışıyor olması falanı filanı gerekiyor. İşte mesela bizim en meşhur uçağımız işte yaralı Türkiye'de de bu Century Series içerisinde en sevilen uçak e, muhtemelen odur F104. F104 bu bakımdan işte hakikaten şey şanssız. E, senin dediğin gibi Clarence Johnson'ın işte Kore Savaşı zamanında gidip sahadaki şeyleriyle ortaya çıkarttığı gerçekten. Çılgınca bir uçak ama işte bir sonraki adımın getirdiği, hemen birkaç sene sonranın beklentilerinin getirdiği elektronik yükünü, menzili bilmem neyi falan taşıyabilecek bir gövdesi yok. Ben onun için özellikle F-104'ün üzerinde durmadım. Çünkü F-104 evet yapıldı. Amerikalılar tarafından da çok da fazla kullanılmadı. Ama F-104'ü o Century Series F-104'ten bambaşka bir şey haline getirdiler Almanya için. işte şeyle F-104G versiyonuyla oradan da her yere biz dahil işte bütün Avrupalı müttefikleri, NATO müttefiklerine dahil hatta nispeten Kanada dahil o şey saçıldı. O uçak bambaşka bir uçak oldu ve o şekilde de hayatında bambaşka bir rolle de zaten devam etti. Onu herhalde Clarence'ın, rahmetli Clarence'ın ruhunu şad edecek şekilde kullanan Ciddi şekilde kullanan tek ülkede herhalde İtalya oldu. Gayet de severek ve hatta 2000'lerin başına kadar da güzel güzel kullandılar. Vay düştü, vay onu dolduraktı evet. bilmem ne falan gibi Tatava'da yapmadan elektroniklerdeki 60'ların ve 70'lerin dijital elektronik şeylerini de gelişmelerini falan da uygulayarak... Ondan sonra zaten uçak daha güçlendirilmişti biraz daha işte büyütüldü müyütüldü bilmem ne oldu falan filan onlarla biraz sağa sola bir şeyler sıkıştırarak gerçekten bir interseptör bir şey bir avcı uçağı çıkartabildiler ondan. Ve uzun sürede tepe tepe gerçekten kullandılar. Bir diğeri de herhalde biziz aslında çok kazasız, belasız fazla şey yapmadan kullanan. Öyle söyleyeceklerim açıkçası bu şeyde e, burada uzun süre sonra tekrar geri dönüp bakıp şu dönemi bir daha ya edince ya dedim hakikaten ne eğlenceli, ne acayip dönemlermiş. E, şu uçakların listesine bakıyorum. İşte F-100'den hani F-108'e kadar gelelim diyelim. E, bu arada ilginçtir şeyin e, F4'ü aslında Amerikan Hava Kuvvetleri donanmadan alıp da ilk envantere soktuğunda F110 ismini vermeyi düşünmüş ama işte değişmiş o şey sonra falan filan. O belki o seri öyle devam edecekti. E, ama firmalara bakıyorum işte f North American yapıyor, F101 MacDullough yapıyor, 102-106 Conway yapıyor, 104'ü Lockheed yapıyor, 105'i Republic firması yapıyor. O kadar çok firma var ki birbirleriyle rekabet eden, şey yapan, üreten şu andaki hale bakıyorsun, ee, şey yani işte bir tane Boeing'le bir tane Lockheed'ten bahsediyoruz. Avrupa'da tek bir üretici, şey dışında Fransızların, e, Dazos'u dışında bir şey kalmadı. E, hep konsorsiyumlar vesaire falan. İşte bu şey, e, neden bir türlü uçak çıkmıyor? Neden halen e, 40 senelik, e, 45 senelik F-15'i tekrar evirip çevirip halen yeniden üretmeye çalışıyoruz? Biraz belki de buralarda şeyde gizli ve son bir kısa bir cümle şey yapacağım 40'ların sonu 50'ler boyu beklentilerin tehdidin şekil değiştirmesiyle böyle çılgınca bir dönemin yaşandığını da biraz anlatmak için belki buna değindik bu uçaklara değindik şu anda da galiba dünyada yine benzer bir dönemi yaşıyoruz işte Amerika ve Çin bipolaritesi içerisinde beklentiler, o dev Pasifik okyanusu onun beklentileri vesaireleri falan yüzünden belki de şu anda kullandığımız birçok sistem, birçok taktik, birçok bildiğimiz, alıştığımız, ezberlediğimiz şey belki 10 sene sonra demode olacak ne olacağını bilmiyoruz açıkçası onun böyle bir ikinci bir çılgın bir devinim sürecine belki de girebiliriz diyeyim artık gevezeliğimi bitireyim.
0: Belki de o konuyu başka bir bölümde konuşuruz diye ben de böyle bir şey yapayım. Ya konuyu yine ee... Çin'e
1: değinmeden kapatmayalım dedim de onun için. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen öyle oldu. İyi de oldu. Zaten e, bu aralar e, J20'nin seri üretim başlangıcının haberi de düşmüşken e, başka bir bölüm için bize de e, İngilizce tabiyle Food for Thought oldu. E, biraz ona hazırlık yapar. Belki o konuyu e, konuşuruz. Ben de öyle bir e, şey atayım, reklam atayım. E, belki dinleyiciyi e, bu süre sonunda şey yaparız, e, bir meraklandırırız. E, ama hakikaten e, yani bu uçakların e, havacılık meraklarının bu ilgi duyduğu bu işte yakışıklı e, güzel görünüme uçakların e, yalnızca işte e, sayılardan ibaret olmadığı yalnızca işte e, renkli çizimlerden fotoğraflardan e, posterlerden ibaret olmadığı e, bunların aslında arkasında çok daha karmaşık derin e, başka şeyler olduğunu bu e, tekrar hatırlamak için ya da farkına varmak için bence güzel bir tur oldu. Bu anlamda da askeri havacılık camiasında askeri havacılık tarihinde çok özel yere sahip olan bu seri gerçekten de çok ciddi mesajlar bize veriyor. Hala veriyorlar 70 sene sonra, 80, 60 sene sonra da. Bu mesajları veriyorlar. Nedir? Bir kere bu uçakları ortaya çıkartan o askeri endüstriyel kompleks ve o teknolojik seferberlik, bu seferberliğin itici güçleri, işte strateji, doktrin, taktikler. Dolayısıyla bir uçak tasarlayıp geliştirmek, askeri bir uçak tasarlayıp geliştirmek, Yalnızca çizim masasının başına kübiklere bilgisayarların başına pek çok yetenekli zeki cevval mühendisi tıkıp hadi işte buyurun sizin göreviniz bu uçağı şu kadar sürede geliştirmek çalışın. Dan ibaret değil. Ee, onun arkasında, sağında, solunda çok farklı şeyler gerekiyor. Ee, bir sınayi kapasite, irade, bütçe, e, teknolojik altyapı ve bütün bunları entegre bir şekilde, kusursuz bir şekilde yönetebilecek bir şey, tırnak içinde bir şey. Ee, bu şey yeteri kadar motive ise eğer e, kısa süre içerisinde de bazı şeyler ortaya çık- çıkabiliyor ancak bunun için de belli ortam koşulları gerekiyor. Hava sıcaklığı, toprağın yapısı, işte gübrenin kalitesi, suyun miktarı kalitesi gibi gibi. Bu anlamda bu Century serisi ya da Yüzyıl serisi savaşacakları bu konularda düşünen, Karar alan, çalışan ya da sadece ilgi duyan herkese pek çok farklı ders içeriyor. Biz de bu dersten bizim payımıza düşenleri paylaşmak istedik. Bugün konuşmak istedik. Evet burada keselim ama sonraki bölümler için de pek çok malzememiz de şimdiden çıkmış gibi gözüküyor. onlar da bol bol konuşacak vaktimiz olacak zaten. Evet. Bu seferlik, bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.